0: La nuova scoppia, di free playing, il podcast che va in onda anche dei giorni di festa tipo La Pasquetta puntata 240. Mi pare? Sì, e con me ci sono Bruno Barbera Bruno.
1: Ciao Simone, la super livetta di Super Pasquetta, oh, ah, ah, fuck, ah, ah,
2: ah, ah.
0: Mirko per Federici, grande per fumettista.
2: Ciao, ragazzi, dite- ciao a tutti.
0: Dovevo ridire... Rifacciamola. <coughs> Mirko per Federici, grande Pier Disegnatore.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao, no, ma perché ti avevo coperto mentre parlavi, quindi c'è proprio le basi della radio. Sì, Vabbè. sì,
1: poi sarà tutto editato, tranquillo. <ride> no,
0: non detto questo, era solo così, no? Beh, sentiamo, facciamo sentire poi backstage. Backstage. ehm <coughs> Alessio di, 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 da negozio, vita da, da Matteo. Matteo Ciao Alessio Ciao no. e, ah, Aspettate che io non mi ricordo chi ci sta ah, Giuseppe Adria eh, Direttamente in diretta da Punta Rising Ciao Giuseppe
3: Buonasera, qui i voli sono regolari Ci aspettiamo un cielo sereno e nessun ritardo Fatti la parola
0: Va bene, grazie È
2: diventato colonnello nel frattempo eh, no, sì,
0: Nel frattempo è tornato eh, Angelo Angel Fish o Fish Angel o Angelo
1: Fish <ride>
0: direttamente, direttamente da. non so adesso se sta ancora in Emo, ce lo dirà. Eh, Angelo, ciao Angelo.
4: Salve, direttamente dagli studi di Activision.
0: Activision, Activision, ne stai preparando il nuovo Call of Duty. Eh, forse Quello ambientato nella seconda guerra mondiale.
4: <ride> seconda guerra mondiale nel futuro.
0: Che schifo? Cioè, Battlefield 1-2 hanno fatto.
4: Sto scherzando, lo saprai mm. quando sarà
2: annunciato.
0: Mascherina Lo sai che Ma scherzando, tu... si
2: dice la verità, vero?
0: Vino Veritas anche. Vabbè, allora intanto eh, Benvenuti a tutti, benvenuti al pubblico Benvenuti, questo è Freeplying che va in onda in diretta Ma non dalla la domenica anche, anche se oggi è lunedì è, mar- è così è lunedì perché oggi è, è Pasquetta E mh, andare su www.freeplying.it Per tenervi aggiornati su tutte le nostre Super attività tra cui Canali, canali, telegram Tipo quello voce, quello scritto Poi ci sono quegli altri zozi musicali Eccetera che dovete chiedere a noi Guardiani di Porta e guardie di porta, so come si dice. Eh, gruppo, fr- gruppo Facebook di Free Playing. Dove ci sono un sacco di belli scatti di Giuseppe che vi faranno dubitare della vostra eterosessualità. E anche della sua volendo.
1: <ride> e... <ride> e tutti
0: i vari contatti di tutti i contatti di free Playing. Eh, e, m- Buona Pasqua! Auguri, auguri tutti, come è andata? sono delle belle feste,
1: bellissime, sì. Sì. sì, 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 parecchio, parecchio.
0: Bruno, tu sei sceso?
1: Sì, sono sceso dal letto, sono seduto sulla sedia.
0: Non è perfetto. Vabbè, insomma.
1: Un po' di video,
0: e altri tutti. ma ah, poi sì. Si... Come Io si. Io ho pedalato. Sei... pedalato. Pedalato. Sì. Hai fatto bene. Pasqua alternativa. E... E Giuseppe ha ucciso sette
3: montoni, ha bucato una gomma. Sì, ho imparato a cambiare la ruota, tra l'altro, sono molto La ruota, eh. la,
0: ruota.
5: La, la,
3: la, R- R- la rising
0: si buttano le ruote. Sono molto contento.
3: No, posso raccontarlo un minuto? Certo. Arture. Allora, praticamente è successo che stavamo andando
0: a eh, quindi vai
1: Che?
3: Tanto ve no. No, la posso fare. Allora, eravamo sulla strada per Castelvetrano, no? Esce a Campobello, gira in e gira e vecchia Castelvetrano. Devo andare alla diga dove di solito si fa passa la Pasquetta. Quante
0: diga ha la diga?
3: Perché la è grossa. è vera, è resistente. A sta parte ci devo mettere
1: sotto una canzone tipo,
0: paura. Due
5: giorni che è tornato a casa sono aumentate le consonanti a dismisura comunque. Eh?
3: <ride> esatto. <ride> Praticamente è successo che abbiamo sbagliato strada è il primo cantone abbiamo bucato. Praticamente allora ci dico al mio amico a qua vediamo che se riusciamo a cambiare la ruota. E mettiamo il click: anzi, Filippo Angiaracina lo mette quando un caro saluto. E, e io ho detto: vabbè, ah mi occupo io di smontare qua la, 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 la ruota. Levo il copercerchione. Minchia, metto la chiave nel bullone. Tutta la forza dicevo, ma dove faccio ho pure il colocato? Il
0: deflettore, guarda, guarda. <ride> T-
3: tanto che mi hanno scambiato pure per l'aria. Oh, no, minchia, con tutta la forza con la chiave provando a girare, non ci riuscivo. Madonna, a un certo punto passa un Viggiano, che significa un contadino, e gli ho detto, Buon uomo, senta, ma lei non è che sa cambiare a ruota? Perché noi qua ci proviamo. Provo tutta la mia forza, non riesco a svitare qua sto cazzo e il bollone. Lui mi guarda.
0: Sappiate che lui era vestito in blazer blu con la
3: camicia, <ride> la cravatta. Lui mi guarda, lui mi guarda, lui ti guarda, guarda e qua.
2: ti fa, cosa fai con una
3: bottiglia di vino in mano? No, mi guarda, si mette a ridere e poi va lì e fa, scusa ma vuoi che ci cioè, ho detto cosa, come provi a, a fare? E ho detto, provo in questo modo, gli faccio vedere provo a svidarla lui fa ma cosa fai tu di lavoro nella vita e eh, gli ho detto eh, sono, sono lavoro in studio legale ma a che vita, studio no. legale lì ci vuole una nerchia l'ho detto. <ride> mi <ride> occupo di transazioni finanziarie fa ah, comunque devi svitare nel senso opposto mi ha detto Minchia, eh,
0: tu comunque non è che non sai cambiare la roba, non sai svitare una vita
2: Sì, ma manco aprire una bottiglia eh. o fare qualsiasi <ride> di cosa di ti richiede di, di girare, di girare.
0: <ride> pensa, pensa alle gocce quelle per il naso che devi ta- gi-
2: tappare quelle dei ban- poi quelle col tappo di sicurezza. Per eh, i bambini, che devi premere e girare proprio impossibile,
3: ragazzi. Io non ci riuscivo completamente. Infatti, eh. Eh, è bastato detto ah, ora...
0: Ma io confidavo in Filippo, invece manco
3: lui. <ride> no, no, lui, lui completamente. Anzi, si è affidato a me. Io... lui ha messo il click dove...
2: e niente, ho detto, eh, però l'ha messo nel tubo di scappamento. <ride> <ride> Praticamente la macchina è <ride> esplosa
0: dove...
3: <ride> <ride> e io gli ho detto, guardi, la ringrazio così è facile, sono bravi tutti, però insomma, no, mi sono sentito, sai, un po', un po' mortificato personalmente perché dice l'uomo della strada, non lo semplice a un certo punto la, dicono che l'hai sì, anche sì.
2: insultato e picchiato poi <ride> no. cioè, com- come si permette di rivolgersi a me in ma questa maniera? Giusto,
0: gli hai chiesto no. quanto spende dal parrucchiere?
3: No, ma infatti cioè, nel senso appunto appunto questo, voglio dire l'uomo semplice, l'uomo della strada, riesce a cambiare una ruota, io che teoricamente cioè, sono laureato, sono eh. fatto concorso avvocato, tutto quanto eh? non sono... Eh vabbè ragazzi, vi eh, Devo fare anche questa. novità ora. Se servisse, so cambiare la ruota.
0: Hai visto come si fa? No, che sai cambiare la ruota? No, l'ho cambiata <ride> io, l'ho
3: fatto, l'ho fatto io. L- l- quello mi ha detto: su fai in senza inverso. Io ho chiappato in <coughs> incasato la-, la chiave con una pedata. Pam e si sbita. in
0: truppi lanchiani. <ride>
3: E poi me ne sono andato a arrostire carciofi alla Bene. Carciofi? Da noi è diciamo una cosa tradizionale che si fa E si arrossiscono la salsiccia e i carciofi Col tritolo però No, senza Tiritolo. Ma perché sto sempre sto Tiritolo, ste pistole? Vabbè, però, questi noi, luoghi comuni. Cioè, noi, questo folklore voi, del Tiritolo, no. <ride> i giudici, queste <ride> cose...
2: giudici, guardate a spasso nel
3: bagagliaio. Noi non siamo, lo ripeto, noi non siamo stati storicamente un popolo belligerante. Cile è una terra di amore e di pace. E siete tutti invitati a trovare la pace in Sicilia. Eterna. Ecco.
5: Stavo <ride> aspettando che qualcuno <ride> lo dicesse prima di
0: me.
3: <ride> per è questo. Buona?
0: Angelo, <ride> dico, da voi si fa questa, questa, questa festeggia, questa, cioè è vera quella cosa che nascondono le uova e devi cercare tipo House of Cards e quelle robe là?
4: Eh, in verità io passo le feste in maniera tristissima perché sono un po' disconnesso dal calendario festivo canadese. Eh...
0: immagino che, che emozione il calendario, il calendario.
4: <ride> no ce ne sono di più solo che io non le conosco quindi normalmente il 99% delle volte funziona così, sto in ufficio e, e i miei colleghi eh, eh, dopo un paio di volte che sono andato e non c'era nessuno ora i miei colleghi lo sanno e mi ricordano mi dicono Ah, domani non venire che, che è festa dico, ma
0: ragazzi. c'è tipo il Ben Collide quella, quella festa che non esiste ma che poi esiste
4: sì, no, allora, venerdì era festa um, e io l'ho scoperto giovedì perché stavo facendo un colloquio ad un, ad un candidato insieme a un altro collega e alla fine Che è il, colloquio... prossimo, il prossimo lead, lead animator sì. No, io sono in Activision, sempre Eh sì sì, eh. ormai sì, no, Era
2: un normalissimo casting couch, dai, chiamiamole sì. le cose col loro nome
4: E comunque, alla fine della chiamata fa, vabbè, domani è festa, quindi le faremo sapere la settimana prossima. Ho detto, ah, domani è festa, buono a sapersi. E quindi da da lì ho imparato questa notizia. Lunedì è festa solamente, ho controllato oggi, perché non ero ero certo, è festa solamente per gli impiegati pubblici. Quindi ho chiamato in ufficio, ho detto, lavora oggi? Sì, ok, vengo. E quindi tant'è.
0: Oh, e quindi non, non lo sai se si fa questa cosa del, delle uova?
4: Non abbiamo fatto nulla di uova, però eh, qualche altro anno che ero un po' più preparato, ho, pre- ho fatto la pastiera, sono andato a... eh sì, sì, sì. sì. Uh, quest'anno no, però siamo the, andati a fare una, un, una bella passeggiata, ci siamo andati a fare... Vicino al sul mare. Così. Niente, ma tu sei anche
0: festeggi anche tipo il capodanno cinese, che cose là, ma cioè, no, con, con la tua compagna, intendo?
4: No, di solito no. Perché mediamente lei è impegnatissima. Infatti, è andata di culo. Che ora nei weekend non ha, non ha da lavorare. Quindi siamo, ci siamo andati a fratelli. Vuoi dire che
2: non, non ti vesti da drago e vai tiro
4: per le strade? <ride> Uh, non l'ho ancora fatto. Magari la prossima <ride> volta che andiamo in Cina ci, ci, <ride> ci fai
2: già vestito. Lui <ride> esatto. in Canada
4: sarebbe bellissimo
0: nella neve, nella bufera. Il suo drago che arriva sarebbe una cosa bellissima da vedere. Vabbè e gli altri Mirko che hai fatto tu?
2: ma allora io Pasqua dai parenti della padrona a casa in campagna nell'urbinate nelle campagne urbinate tranquillo stati bene dai e oggi oggi dai miei quindi doppia dose di sofferenza animale in ogni forma e e dolore che che i miei sono riusciti a provocare a questi poveri agnellini però bene bene Ottimo,
0: ottimo, benissimo. E, mh, chi è? Vabbè, non hai fatto niente, niente di che. E, Angelo, di questa cosa della guerra in Canada che si dice?
4: Uh, della guerra degli Stati Uniti intendi?
0: Beh, anche in generale del concetto di guerra, se vuoi, però <ride> sì, magari era più riferito agli Stati Uniti
4: ma guarda eh, non lo so perché eh, da noi almeno qua a Vancouver c'è una certa bolla diciamo progressista però se vai nel, um, nell'interior se vai nei paesini i, uh, puoi trovare persone che sono anche più orientate uh, che assomigliano più diciamo a, ad alcune All'interno zone dell'America di, tipo Texas, mm. uh, Iowa eh, diciamo che c'è una certa Vabbè, come puoi immaginare c'è cioè, una certa comunanza culturale, anche perché per quanto i canadesi siano abbastanza eh, orgogliosi della loro patria e delle loro differenze, eh, comunque, eh, insomma, il continente quello è. Uh, ma almeno, scusami, vabbè. No, 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 dimmi, dimmi.
0: ma almeno loro si fanno lo scrupolo di saltare una generazione per scoparsi la, la sorella, tipo a, arrivano a, <ride> alla cugina, oppure là, non, non ti tocca insegnare. No, come no. si dice
4: ma dipende, se vai nelle, in quei paesi di montagna molto piccoli, penso che dopo un certo numero uh, di bottiglie di alcol vario non si capisce più niente. Uh, o magari sono luoghi comuni, no, in verità un po' lo so. Però <ride> uh, Vancouver in generale no, è più, eh, vabbè, è una città della
3: West Coast, quindi
4: uh, più hipster e progressista.
3: Angelo, scusami, eravate preoccupati che stavano facendo le guerre per farci poi altri capitoli, no?
4: Eh, vabbè, noi nel futuro ci saranno sempre guerre comunque. comunque
3: cioè, comunque l'ispirazione, questo vi dice, va bene, non... per altri vent'anni siamo sicuri che siamo comunque. Siamo
4: tranquilli. No? Sì, infatti, un po' le... Le... le finanziamo noi in verità quella. <ride>
0: Vabbè, è tutta un'operazione di marketing. Non mi stupirebbe, non mi stupirebbe. Comunque, questo clima hilare, questo clima di pace, diciamo, insomma, dove praticamente. Ah, lo sapete che se non ho letto male Razzi è rimasto... il famoso Razzi è rimasto incastrato. No, non lo, fanno... non, lo fanno andare... non lo fanno tornare dalla Corea del Nord. questa cosa è bellissima? Due cazzo, vai e lo tengono
1: prigioniero. Tipo, là. Sì, si, si fanno pasquetto lui e Kim. Ti diverte <ride> troppo, probabilmente ad averlo lì.
0: Sì, beh, anche se però FreeBlank è contro lo sfruttamento dei ritardati, questo... <ride> quindi un po' mi ci dispiace. Comunque, vabbè, insomma, in questo clima insomma guerra fondaio, di vendette, di minacce, eccetera, è uscito il trailer nuovo di Guerre Stellari. Ragazzi, bellissimo!
1: Di... The Last
0: Jedi, vai, e... Bruno!
1: No, no, bellissimo. No, ho visto The Last Jedi, ma anche il trailer del gioco. Guarda, a me basta solo che sono andato... Battlefront 2 eh sì Battlefront Galactica e... davvero beh sono entusiasta sono entusiasta adesso addirittura il gioco ci avrà pure il single player quindi pure il trailer del film non ho capito che non, 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 non lo so, ma
2: forse ho visto un teaser. Non ho visto il 3 perché non mi è
1: rimasto impressa nessuno. No, no, ma, ma è
2: veramente il trailer. Io penso più un moscio che si è si visto negli ultimi anni. Forse,
0: forse io sono completamente dell'idea opposta. Perché... Cioè, ti
2: hai esaltato?
0: Cosa hai visto? Ci sono astronavi, la t... la, gli atti t... in lontananza. Quindi mm. altra battaglia di AT&T Ci rista la maschera del nonno Ancora più spaccata Non so se avete visto Ma no era quella
5: di Caloran E quella di Caloran comunque No, perché c'è il respiro, ragazzi.
1: Eh no. E si e sente il
5: respiro il audio, ma non è la maschera. No, la
1: no, maschera no. è quella di Calorant. Sì. No, forse stai confondendo tra quello e tra il film e il videogioco. si vede
0: quell'altra cosa. Io nel film, forse ho visto male, ma nel, nel primo... videogioco c'è la
1: maschera di Darth Vader. Se non mi ricordo male, da
0: 40 secondi. Nel film, intorno ai 30 secondi più o meno, anche forse meno. Si vede una maschera che è completamente uh, brustolita eh, e spaccata. Sì, ma infatti
2: e... È, la, è la ripresa di, que- di quella che avevano fatto per uh, l'episodio 7, quello vecchio con però la maschera di Kyle Ren.
0: Sicuro, eh?
2: Sì, abbastanza.
5: E ce l'ho davanti agli occhi questo momento e perché momento? c'è sì. il respiro sotto scusate eh, è eh, che dice. il
2: montatore si stava a fare una pugnetta <ride> <ride> Simone dai.
5: No, forse perché c'è questa presenza ingombrante no comunque de nonno che ha sistemato <ride> la famiglia per bene sono ancora tutti litigati per colpa del nonno e quindi non ce lo leviamo ancora dai
1: coglioni mamma mia che palla però con comunque concordo roba... con
5: Simone che in realtà mi ha eccitato più questo trailer che qualunque altra cosa fosse uscita di fanfiction
0: 7 eh e- eh, io sono, della, vabbè, sono, della mia, sono d'accordo con me stesso perché, perché <ride> devo dire che mi ha fomentato più questo perché comunque pure qua, eh, lui, lei che si allena con lui invece che Yoda l'allena... Oh, l'allena se nasca, te
2: però mi, mi fai un montaggio di uno che ha allenamento. non c'è... Tum, 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 tum. Eh, cioè, dai.
0: E, e comunque dicevo, questo l'avevo detto mentre lo vedevo, l'ho visto un paio di volte e senza Joe Williams e Stellari perde del 50% qualsiasi tipo di appeal eh? Ma magari è vero però c'è si sente
1: po'. Ma eh, sì, tutto... lo sto vedendo in questo momento. Comunque. Ma quello già ti mette i brividi. Cioè... Eh... Sì, proprio i brividi. Vabbè, tu,
0: Bruno. Tu basta ti vedi i russi che si menano. e Sei contento? Bellissimo, perché, ognuno... esatto. Ognuno
2: è.
1: Cioè, guarda, sono arrivato a metà trailer. E c'è lei che sta a terra che sta contando le Pietruzze a terra. Poi ti fanno vedere l'isola dall'alto. Sembra un documentario nation gioco. Sì, è pure vero, eh. Poi fanno vedere la cosa che rifisher da dietro, che non ci sarà però ci sarà, la maschera spaccata esatto. Sì, sembra uno slideshow Questo, le foto questo è vacanze. il trailer per
2: non vedenti de... Bello, di, <ride> di cioè, Bruno pubblico, esatto. no, Sembra
1: le foto delle vacanze no, l'album di famiglia un'altra, un'altra cosa dell'isola
0: e qui è dove Zio è caduto, vi ricordate? Oh, <ride> e si è
1: mozzicato la lingua, C'è nell'ospedale. uno spavento Una panoramica delle, delle pianure qua No ragazzi eh, sì, eh, però... Il mondo di Quark ah, Uno <ride> che corre
5: Ragazzi, il teaser di episodio 7, se non mi ricordo male, era quello Lei con siamo a casa Ciube, no?
1: Ah, oh,
0: che bello! Wow. Eh, però che lì se la
5: giocavano facile, perché cacciavano subito fuori l'elemento nostalgia, ti facevano sentire la musica, ti cacciavano fuori il falcon, Ian e Ciube. Ah, quindi... ma secondo
1: voi che cosa vorrà dire a Coso che dice che è ora che i Jedi finiscano? Cioè, io l'altro giorno ho visto tutta una un articolo su Polygon tipo di quatt- quattro pagine che dice oh sì è giusto che i Jedi finiscono perché i Jedi hanno giurisdizione sono giuria giudici tutti insieme non è democratico cioè da, da sta puttanata 4 quattro, quattro anni di articoli cioè e poi dici: no no, no <ride> ma è be- bello vorrei essere là no bellissimo <ride>
4: Vabbè, eh, Angelo c'è un commento? In verità ho visto solamente il trailer del, um, del eh, videogioco eh, certo. Non ho, non ho ancora visto 2, stiamo parlando. Esatto, sì.
0: Tra l'altro comunque c'ha due o tre pezzi il trailer del gioco che non è accio per niente
4: eh? Eh, Il trailer del gioco è molto simpatico Però eh, c'ha un po' questa cosa di uh, in-engine footage Che secondo me non significa in-game cioè sono eh, esatto. cine- cinematiche fatte in engine, cosa che è buona e giusta, insomma, però non è Tra l'altro ieri,
0: ieri notte, in questi deliri pasquali, io e altri ascoltatori su T-Speak ci siamo rivisti il trailer di Battlefield, Re- che cazzo era, Resistance, quello famoso di Res- che era, Resistance, a- alla regia della PlayStation 3. Eh, il primo e- Resistance? E- e- no, no, il secondo, quello ah. che fu uno scandalo perché... Era praticamente fatto in CGI non... e loro lo spacciarono come grafica. Ah, era di Kill... non
2: era Killzone, Killzone, Killzone Scusa, ah, 2, eh, 2. scusami,
0: scusami. Resistance l'abbiamo visto era, era nella stessa ondata. E, eh, perché poi siamo rivisti appunto le tre dove presentarono PlayStation 3 eh, Comunque abbiamo visto dei pezzi E c'era un video che faceva vedere mh, anche altre cose Allora partiamo da, da quello di Killzone Praticamente eh, veramente c'era da denunciarli Perché neanche oggi si riesce a fare la roba così E quindi c'è veramente Adesso lo medico...
2: voglio rivedere mi hai messo curioso. Ah, Ma
0: Mirko guarda è, imbarazz... ah, no, guarda, guarda. è imbarazzante e cerca quello la full quality perché ce n'è uno a bassa qualità di IGN che fa cagare Invece poi ce n'è un altro, diciamo, impresa diretta ed è... Ok, ecco.
2: Bravo. questo è il 32005 Announcement Trader Ok, russo, è russissimo, quindi HD
0: e, mentre tu vedi e commenti, e, ma anche le animazioni C'è cioè delle cose che non sono possibili in natura neanche oggi, a momenti, vabbè Ehm...
1: Ma sembra il trailer di Querestella, ricorda a vederlo così. C- no, cosa. Eh, sì, è sempre e... loro che
0: parlano. E poi oh, mi sa che hai visto un trailer
5: sbagliato. Perché, perché Ma è quello perché che stanno in, in aria e stanno scendendo. C'è il son
2: due. Sì, 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 ok, me lo ricordo, me lo ricordo. Cioè,
1: pezzo in gioco Beh,
2: stesso ma se non, stesso non stesso. dico una cazzata, probabilmente la dirò. Però non era uscito po- dopo Gears of War, quindi cioè, loro si devono andare a scontrare con quello che era lo standard. Oh, cioè... aspetta,
5: il trailer forse è prima di Gears prima, of War? Prima, perché perché 2005... 2005 Gears of War 2006.
2: Ah, del 2006 Gears
1: of War? E okay. sì, questo non ho capito, questo doveva già su PS1. Ti... E, PS3. No, PS3? PS3. Ah, ecco.
0: E, e poi c'è un altro video correlato che esce con scritto tutti i giochi dell'annuncio con il paragone tra il trailer cioè tra il trailer, tra il mostrato e il gioco finale E, e la, gente, la gente si è, si è incazzata per Killzone ma se guardate Motorstorm cioè, lì c'è da mettersi le mani nei capelli che io non ho perché c'era il fango che schizzava le rocce era una roba Motorstorm da, da, mostra, da gioco mostrato che era impressionante invece se guardi il gioco vedete sono delle latte con le ruote che corrono cioè un imbarazzo
1: impressionante e, e poi, a poi me sta... ricordo carino Modelstone per PS3 però non ho visto i no caso. no questa cosa che
2: dice Simone è vero comunque che anche quello aveva suscitato parecchie
1: eh, ma quello anche più
0: di Kilso eh? una cosa veramente poi c'era invece la bellissurda che paradossalmente era uguale se non meglio e
1: Ninja di qualità
0: mi ricordo che altri giochi onestamente però insomma eh, e quindi niente insomma così um, per andare avanti ah, vogliamo fare un po di vogliamo fare un giro di extra credit prima e poi eh, va vediamo bene. se c'è Bruno, che dici sì, c'è, c'è, c'è e allora dai angelo ci vuoi dare vuoi fare un giro di extra credit iniziale
4: uh, sì gioco. beh non è che stia giocando molto sto continuando a um, uh, mass effect ah, però bravo. Sì, Andromeda, certo. Ma eh... scusa,
0: eh, c'è cioè la GIF, ragazzi. Non so se l'abbiamo messa nel gruppo, ogni tanto la vedo quando sono giù, che muore un parente, <ride> cose del genere la GIF con non so se hai visto il tizio di colore che fa le motion cap <ride> ah, <sì>, del... sì, <ride> ah, sì. guarda che cioè, fa uscire le lacrime quella cosa specialmente la camminata io non ci posso pensare
3: la camminata con la gambe larghe no? sì, lui stiamo, stiamo accusando adesso prima le donne e ora gli uomini di colore no no <ride>
0: assolutamente anche perché poi nell'altro cosa è tutto un, ne sono le donne perché ci sta e tra l'altro ho visto l'animazione quella della faccia che lei fa quella faccia così che ho visto co- dove succede quella cosa cioè lei si risveglia dopo che tipo sviene e fa quella faccia, cioè una cosa imbarazzante. Scusa, Angelo, dicevi
4: uh, no? Nulla, sì, eh, no, in verità c'è un video anche molto simpatico, simile diciamo con gli attori veri, fatto sui glitch di FIFA che è abbastanza divertente. Comunque, nulla. Stavo giocando um, con, con l'ultima versione con Quindi la come butta, come butta merda su IA. Eh? Fa... bravo, bravo. bravo. <ride> no come l'ho comprato con i miei soldi ci sto io hai comprato eh, certo. vabbè allora Ah,
0: ecco dici 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 di questa patch,
4: patch eh, sì, nulla corretta. secondo me eh, allora io sono, lo sto anche giocando su PS4 Pro quindi forse alcuni difetti di alcune di robe Bravo. di rendering saranno uh, magari esclusivi della Pro e non sulla versione base eh, hanno aggiustato un pochino gli occhi scurendoli ai lati ma penso che lo shader sia lo stesso Solamente hanno cambiato un po' la texture. Funzionano meglio. Il, insomma, il gioco si fa giocare. L'unico problema è che, ok, ci stavo giocando. Viene la mia fidanzata, fa. Ah, ma questo ah. è brutto. Mm? E lei non gioca ai giochi. Cioè, è proprio brutto. Ho detto, vabbè, uh, ok, vabbè, brutto. Lo, lo, lo levo e metto. Um, cioè,
0: mi stai se sentita un uh, po' insultata.
4: <ride> no, ho detto, vabbè. Uh, se se pure per te che non hai mai giocato a un gioco lo vedi che dici che è brutto graficamente sarà ora di provare qualcos'altro ho messo Metal Gear Solid 5 che non non l'avevo ancora giocato e e niente mi sono fatto l'intro insieme a lei una roba giapponese fuori di testa voi ci avete giocato tutti immagino quindi sapete di cosa parlo certo Peraltro, con un amore degli... Qual è la roba giapponese fuori di testa? Mi sono perso? Eh, quando ti risvegli nell'ospedale... Ah, me eh, dal ciascuno... Sì, scusami, non,
0: non avevo collegato. Per me non era una roba giapponese e neanche fuori di testa. Ah, no, sì, non, okay. non l'ho giocato ancora io, perché c'è un problema che ho iniziato tre volte il tre e non sono riuscito ad andare avanti più di sei passi, quindi... O è la mia avventura con, Free infin- sì, con Metal Gear Definita Oppure non lo so
4: No, in verità poi il gioco vero e proprio È molto bello, devo dire uh, Sto alle prime missioni ed è veramente bello Però uh, queste parti uh, cinematiche di Kojima Dove prende il controllo del, uh, della camera ogni tre secondi E cambia inquadrature E peraltro sempre con questi effetti sonori uh, ci sono degli svush ogni tre secondi quando cambia da una. Tipo, un, quelli di Bruno. all'altra.
1: <ride> Gli svush.
4: Eh, fateci rimane. caso, ri- rigiocate l'intro e fate caso a tutti gli effetti sonori di no, no, movimento di camera, è, è veramente abbastanza ridicolo. Però il gioco è un gran gioco, devo dire. E anche graficamente mm. mi ha stupito perché, um, pur non avendo magari dietro l'engine fine di mondo, ma è molto <coughs> fatto in maniera molto uh, tasteful e molto uh, preciso in quello, in quello che disegna. E, niente, mi sta piacendo e non lo so, forse uh, rimpiazzerà Mass Effect uh, nel, nel mio uh, futuro uh, a breve termine. Bello, quindi è un successo, Mass Effect. Non mi sta dispiacendo, devo dire la verità. Uh, dici una sto... cosa: l'emissione cioè, c'è un po'
0: di roba, una storia un po' epica, qualcosa.
4: Allora, per ora, per quello che ho visto, uh, sì, uh, è meno intrigante, diciamo, del primo Mass Effect, perché lì c'era uh, più mistero, qui invece a me dà abbastanza fastidio quando uh, parti e sei automaticamente l'eroe, il prescelto, e devi risolvere i problemi, no? Um, un po' il difetto che trovo anche in Skyrim. Però, fino ad ora si sta facendo giocare, c'è un ottimo combattimento, e, sì, la storia... Per ora non è male, Le vedremo fino alla fine.
3: Scusa Angelo, Bene. ti avevo fatto una domanda Vai. qualche tempo fa, eh, posso, Simo? Sì, sì. E ti avevo fatto una domanda qualche puntata fa, e tu giustamente era, stavi giocando troppo da, da, po- da pochissimo tempo per potermi rispondere compiutamente. Te la un po' um, ah. riprendo un attimo adesso. Um, come ti dissi qualche tempo fa, Odiai Mass Effect, scusami, Odiai uh, Dragon Age Inquisition. Perché era profondamente alla fine muoversi in questi uh, spazi molto grandi raccogliendo collezionabili e facendomi che sì, altro non erano che parla con tizio, vai nel luogo e o. Oh, recuperare l'oggetto o uccidi per o entrambe le cose ritorna al tizio e ti una missione qui è più o meno la stessa o abbiamo delle missioni più strutturate qualcosa di originale lunghe missioni tipo quella dei Krogan o quella dei... degli Asari per dire uh,
4: allora io non lo sto giocando perché ho letto anche questa critica mh, che insomma uh, c'è tanto da fare ma effettivamente non è nulla di molto interessante Eh, quindi diciamo un po' eh, perché non gioco molto e quindi per limiti di tempo un po' perché sono partito già diciamo condizionato sto evitando di fare milioni di missioni secondarie Eh, quindi per ora seguendo la trama principale devo dire non è male però ho letto che sì questa è una critica molto molto comune dicono sì è un mondo pieno di roba da fare ma è, è roba molto poco interessante e a me questo, questo fatto che ogni gioco debba cercare di eh, giocarsela sull'essere più uh, grande del precedente, no? Sulle dimensioni della mappa, sulla quantità di roba da fare, secondo me è una perversione dell'industria che però evidentemente vende, ma crea giochi peggiori.
3: Ah, che mm. oh, okay,
4: grazie
0: e, Bene, passi la palla a qualcun altro per... Uh... Eh, la passo uh... proprio a
4: Giuseppe. Ah, Giuseppe. No. No.
1: Ragazzi, eh, praticamente adesso Giuseppe ci parlerà di Resident Evil 7 e all'inizio dicevo oh, farò un sacco di spoiler però non vi spaventate, ascoltate tranquilli perché comunque fa- ha fatto alla fine solamente due spoiler che comunque ho censurato e quindi non, eh, non vi spoilerete niente e comunque i discorsi si capiscono lo stesso anche perché erano dettagli che diciamo anche omettendoli i discorsi si capivano. E per il resto, all'inizio c'è una voce che sente un po' male, quindi un po' di pazienza, però poi si sente meglio. E abbiate un po' di pazienza perché Freeplane vuole bene, Giuseppe vuole bene, io voglio bene. Un abbraccio a tutti, pace, ciao.
3: Ok, eh, io non so quanto posso, allora vorrei parlare del Resident Evil 7, um, e no. del. non posso nulla? <ride> no. Basta. No, no, allora. scherzo. E <ride> eh no, perché vorrei, forse faccio qualche mezzo spoiler, provo a non dirlo proprio in maniera forte, però vorrei dire due cose. Um, l'ho completato finalmente e posso dire che, mh, non so, ten, l'ho visto, ho uh, sannato e criticato nella medesima misura. Devo dire, ragazzi, io sono stato un grandissimo fan del Resident Evil fin dal primo, ma uh, la storia qui... Penso che non possa essere criticata più di tanto perché, almeno, è il primo Resident Evil che ci prova avere un intrigo, un intreccio e una trama. Uh, c'è un corpo scena che è finale, che può essere diciamo. Più o meno capito fin dall'inizio, se si guarda un oggetto che si trova all'inizio, un documento che si trova all'inizio, ma al netto di questo una trama Quanto derivativa possa essere uh, per quanto concerne il gameplay, <coughs> uh, avevo detto all'inizio che c'era um, che era un po'. Uh, le prime fasi sono un po' all'ammisia, no? un po' che devi nasconderti da questi, questa famiglia che ti cercano, tu sei impotente perché le armi non hanno effetti loro e quant'altro e, e Bruno scherzando disse, eh sì, intanto inizia così, poi alla fine arriva Wesker che ti lancia il lancio il razzo e dice te, te qua, ammazzo, e, ragazzi, cioè, non ci ha preso con Wesker, però per il resto sì alla fine tu, a parte c'è proprio la scena in cui ti gettano un'arma iperpotente e ti dicono che qua ammazza il mostro, eh, ma questo è un po' di uccidere se stesso, vabbè. però alla fine finisci che sei così pieno di armi che non eh, paventa quasi nessuno. Uh, c'è un colpo di scena che tra virgolette ti... Uh... Le ór- vabbè, spero t- una cosa, a un certo punto si è messi, non ne già messi nastro, perché questo può recuperare un po' di tensione. Ma al netto di questo un po' si perde questa componente un po' stealth, un po' che sei debole, eh, sia perché appunto in poi la famiglia si incontra sempre meno, sia perché ci troviamo a confrontarci contro dei nemici e questa è l'unica vera profonda e profonda che che faccio il gioco di una banalità estrema. E se negli altri troviamo il launcher, il leaker e quant'altro qui troviamo degli esseri, abbiamo tipo delle de specie di massi di forma umanoide, però non si capisce, cioè sono tutti questi umanoidi neri, di bottiglia nera con gli artigli. sul mostro generico numero 1, 2 e 3 li potrei chiamare, um, ciò sto dicendo ne vale la pena di giocarlo, ma. Uh, sì, cioè è una delle punte più alte al live- del videogioco a livello tecnico, a- eh, offre dei bei momenti, una storia carina per quanto riguarda citazioni e quant'altro, più uh, morale che insomma. Non cambia nulla fine della storia però rende il gioco un po' più carino Secondo, me. E secondo noi si presta tanto a essere rigiocato Perché propone tramite del, i trofei delle sfide Come completarlo senza aprire il baule Quello molto interessante Oppure senza curarsi Poi, Non varrà forse il prezzo di 70 euro Per coloro cui magari valutano il gioco in termini di ore giocate Perché è anche abbastanza brevino Però se lo volete fare Quante ore Giuseppe? Allora, io ci ho messo tanto perché considera che l'ho rigiocato, poi mi fermavo, prendevo altre cose. Ho messo te do più di 10 ore, però penso oh, che correndo lo completi otto, puoi arrivare con questa però... allegria. No, <ride> però ti dico: per un survival all'horror, quella durata, cazzo. per i primi risentimenti, mi ricordo che duravano 4 ore e ci lamentavamo, cioè non ci sembravano pure due. 4 ore
0: quando facevi la terza run, perché a me duravano
3: 700 ore, Sì,
1: infatti. Beh, sono la la media... sempre sulle
3: 8 ore, 8-10 ore. Sì, 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 la media no? era 8 ore, ma ricordo che un Resident Evil si poteva completare pure in 4 ore. Anzi, c'era proprio il fatto che se completavi in 4 ore ti davano il lanciarazzi ti, ma sono i sì, e... sì. cioè. Comunque la durata di loro è sempre più o meno stata quella. Sono generi che un po'. Ritornando al discorso faccio Angelo. veramente penso che siano piuttosto difficili da ibridare con altra roba per poterne allungare la longevità. Lo puoi fare, però, quando lo fai. L'horror è un genere così tanto che vive di equilibri così delicati che se li alteri rischi di cose naturale, qui abbiamo avuto un po' il ritorno alle origini, quando si lamenta la gente è diverso, no? abbiamo avuto il ritorno all'origine di voler creare determinate atmosfere seppur attraverso mezzi e strutture di gioco nuove secondo me è un esperimento riuscito e spero che li paghi in termini di vendite in eh, termini di... so che ho detto che stanno già pensando un 8 e... anche se avevo detto che le vendite erano state alte rispetto a quanto era stata la copertura mediatica perché l'ho visto il gioco da tutti su, YouTube, però non ha venduto altrettanto e... Boh, secondo me è un gioco che venderà tanto sul medio-lungo termine perché un gioco appunto è quando cala di prezzo è assolutamente vendibile dura decima ore die- decine d'ore però a quanto pare il mercato è ancora ancorato, Correggerete se sbaglio, ancora alla vendita del Day One. E, e niente, concludo solo dicendo che tra l'altro il, il main spoiler del gioco, il colpo di scena principale del gioco, non dico qual è, ma l'aveva indovinato Mirko durante l'ultima puntata che abbiamo fatto. Se andate ascoltare l'ultima puntata, detto eh, questo passo parola proprio Posso fare una
4: domanda prima? Sì. Non so se tu giochi molto agli horror Io ho giocato un po' a Resident Evil 7 però in VR che mi ha dato veramente fastidio E quindi mi ha anche diminuito il senso di tensione e di paura Perché ero talmente conscio e appunto non lo so come descrivere Un po' nauseato che mi ha un po' separato dal gioco invece di immergermi di più
3: Ah, Secondo... cioè, quindi il, il, il VR ti ha diminuito, avrei, mi sarei aspettato, io non l'ho giocato in War, però mi sarei aspettato teoricamente il contrario, cioè che il Vabbè, non Per aumentassi. me, perché,
4: per il, perché il VR, diciamo, o funziona o non funziona, quando non funziona, è, ed è una cosa soggettiva ovviamente, è, è abbastanza fastidioso, infatti non l'ho potuto giocare più di 20 minuti perché... Stava iniziando a sudare, cioè era veramente non, non confortevole. Però tu che l'hai giocato e, e appunto non so quanto giochi horror, ma per quanto riguarda la tensione e la paura come lo inquadreresti nel panorama?
3: Allora, non so se forse tu l'hai visto, io comunque ho fatto quello, quello speciale su Silent Hill, più o meno di horror, sono abbastanza appassionato. E
0: a
2: proposito, a, bellissimo
0: a proposito speciale. Ah, parlava carino. di farne uno di Resident Evil, ma sui canali giusti.
2: <ride> Guarda, do- dovrei, anzi, arrivato di paura, Giuseppe, ci useresti la Bristol Stool Chart, che non so se per chi non lo sa è un grafico? Che riassume la forma della merda, cioè quindi in base, in base alla forma della merda c- tu ci dici quanto hai avuto paura. Ah,
3: allora, no, guarda, faccio... ehm, ti ripeto, e non so se tu più o meno... tu l'hai, l'hai completato Angelo, no?
4: Uh, no, non l'ho completato, non l'ho ancora neanche preso, l'ho giocato a casa di un amico, ma lo prenderò sicuramente perché... Io ho molta paura dei giochi di paura, però penso che quello sia anche
3: il divertimento, no? Allora, sì, assolutamente, cioè, se non ti crea questo tipo di tensione. Io, come dico sempre, un gioco di paura, l'unica cosa che... dove sbaglia è se ti annoia, perché può anche divertire. Cioè, un horror può essere ben divertente. Prendiamolo su tutti i 3D crooker, però ti possono anche, appunto, Nightmare, però ti possono anche spaventare. Eh, detto questo l'unica cosa che non devo fare è non annoiarti Presidente Evil onestamente non mi ha mai veramente annoiato um, Resident Evil che sono puntati all'azione rispetto alla al paura psicologica abbiamo questo continuo uh, questa curva per cui quando ti abitui agli orrori di quel mondo e anzi sai come combatterli perché di tutto uh, la paura tende eh, volutamente a scendere e quindi cosa si fa si introduce forti di Hunter che sono in grado di uccidere il popolo licchio e quant'altro. So, Giuseppe, gioco...
1: puoi parlare un po' più vicino al microfono? Che mi sa che oh, sei stai... dal threshold?
3: A cazzo. Sì, oh, scusami, scusami, uh, in questo gioco. Uh, aspetta un attimo, sistema.
1: C'hai cioè, proprio un'altra stanza però.
3: Eccomi, scusate, un po' sistema del threshold. In questo gioco, qual è il? Abbiamo appunto il fatto che all'inizio l'hai giocato. Non è uno spoiler: sei prigioniero di questa famiglia di pazzi, no? E, e in questa situazione è chiaro che la tua paura principale è uscire da una casa nella quale sei intrappolato e in cui sei alle merce altrui quello è il picco, il primo momento è il picco in cui raggiungi il massimo della paura perché giustamente sei inerme e questo non fa che sottolineare questo continuo sentimento devo dire che i momenti più avanzati del gioco quando non hai a che fare con la famiglia e quando eh, hai a che fare con i nostri comuni purtroppo non soffrono, eh, soffrono un po' di incali significativi della tensione vuoi perché questi mossi non sono nulla che ha l'impatto visivo, vuoi perché gestirli sia a livello di intelligenza artificiale che di armi, eh, di dotazioni, di risorse che acquisisci, eh, insomma, non è, nulla, non è per nulla difficile. Io ho giocato a normale, non ho fatto particolare attenzione al gestire l'inventario, ho finito il gioco pieno di roba. E questi sono elementi, purtroppo, che in un videogioco, do- dove la narrazione passiva, tipo un film, non ha bisogno di gestire questi elementi, un videogioco lo ha. Eh, so che può essere banale dire se si è in- meno paura, però è la verità. E-, e qui, purtroppo, si avverte questo. A un certo punto del gioco, sì, eh, di nuovo, eh, per due motivi, sia perché la paura, diciamo, ehm, ha un senso di eh, mancanza, mancata speranza ora faccio un grosso spoiler mi scuserete però no mi stacco cioè, no, non fa spoiler co- Giuseppe che poi devo rimontare Sono è un altro una nuovo. cosa che e da quel punto del... del gioco in poi si ha un forte senso di ineluttabilità di mancanza di speranza e questo ripristina un po' la paura e il... l'angoscia però ripeto purtroppo è come se fosse uh una linea discendente eh, che ha qualche picco che magari rom, non, non, non rende la, po- la discesa della tensione limpida però purtroppo avviene e non, il che non significa che il gioco non sia fino alla fine affascinante però eh, non vi aspettate che sia tutto come il, la prima oretta del gioco e
2: eh, abbiamo finito Simone? Simone? Eh. dove andare? è uscito proprio di casa eh, per non sentire? <ride> beh sì
3: Terrore puro. E spero di essere ha detto, stato. Insomma, sufficiente. Ha detto Simone
2: che l'unico modo per contattarlo, Bruno è sparare un razzo in aria,
3: <ride> <ride>
2: segnale di fuoco.
3: Spero che sia stato soddisfacente, come ha un po' risposto a quello sì, che sì. chiede. No, no,
4: no, grazie, sì, certo. Vabbè, eh, comunque lo giocherò sicuramente, quindi. No, ma ne vale ah, la è... pena
3: appena un fan della saga.
4: Uh, no, non sono un fan della saga, uh, ho giocato, non ricordo neanche a quale altro se- Resident Evil, uh, come non sono neanche un fan di Silent Hill okay. in verità, uh, però insomma la cosa sì. mi intriga molto, e di Silent Hill lo vorrei recuperare un po' proprio per lo speciale che avete fatto, che è veramente, veramente bei contenuti, ah, mille. Uh, ma anche e soprattutto dopo aver giocato a P.T., che per me è Personalmente è davvero un capolavoro.
3: E diciamo il sentimento che provi in PT all'inizio, cioè che sei braccato e quant'altro, lo provi nella primissima parte del gioco e quindi quello diciamo contribuisce a avere la tensione alta. Poi eh, accade si quello... Crea, che crea
5: appunto il solito effetto che hanno le reti che man mano diventi un carro armato e i nemici non ti fanno più paura.
3: Eh sì, ma sì, più che altro diciamo il fatto che eh, i nemici, eh, la, la famiglia fa sempre paura perché come detto è fatta molto bene. Gli altri sono i più potenti, diciamo. sì. sono i nemesis di turno. Sì, sì, gli altri per Quindi la banalità scappa. del corriscappa, esatto. la... Gli altri per banalità non fanno... non fanno, proprio mai paura. Secondo me. C'è cioè, proprio, secondo me, una Mi stupisco, onestamente. Non lo so come abbiamo guarda, potuto fare guarda, tanto bene la famiglia. E tanto due.
0: male gli altri. Ho se giocato, ho visto due video. No, scusa ti ho interrotto. No, no. Però, secondo me, hanno provato tutto sommato, loro hanno provato a fare un. Un'evoluzione di quello che era il classico Resident Evil, ehm, quello vecchio, e l'hanno ri- riproposto modernizzandolo. Ehm, solo che poi ne parlavo l'altra sera su ehm, picca con, eh, con Aku e con non mi ricordo chi altro ci fosse. No, a un
5: certo e... punto c'ero io perché l'ho iniziato proprio da pochissimo l'altro giorno e ho fatto appunto la prima una o due ore. Per non fare spoiler fino a che non c'è quella scena col personaggio che Stai cercando insomma eh, Giuseppe non so se hai capito Sì 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 <ride> e, Ed è sì, molto ma quella, forte quell- è molto uh, forte, quell- subito diciamo Sì è abbastanza presto Io l'ho giocato piano proprio perché mi ha messo ansia E quindi ha funzionato molto bene per me Perché non mi era mai capitato con un Resident Evil Se non forse il primo che ho giocato che è stato il 4 che gli, i primi passi mi mettevano ansia e poi man mano acquisti sicurezza e vai appunto
0: e, eh, No, stavo dicendo che probabilmente loro hanno provato a cambiare la formula e la cosa bella però è che quello che dovrebbe che sarebbe potuta diventare l'evoluzione Uh, diretta di Resident Evil è David Within cioè nel, 2000, nel 2016, 2015, 2014 quando, so, quando è uscito, forse David Within raccoglie molto di più quello che era Resident Evil. Uh, la, tutta la curva che ha fatto Diciamo dal primo um, Al 6 al, Scusatemi al, sì, al 6 forse O oh, al 4 E invece poi si è diramato perché Capcom si è tenuta Comunque l'IP e l'ha fatta diventare Un'altra cosa che tutto sommato ha una sua dignità Però ecco il fatto del survival Come era inteso in quel periodo Della Playstation 1 forse è quello che ti ha dato un po' fastidio Giuseppe se non ho capito male
3: No guarda non, non, non c'è Nulla che mi ha dato veramente fastidio Allora okay. posso che io concordo Assolutamente cento che hai detto tu, soltanto che Devil Within è la stessa identica formula del Resident Evil ehm, riportata eh, soprattutto secondo me dal, da in realtà dal 4 in poi, no, è quella formula lì riportata in tempi più moderni e con approccio diciamo più si tenta tra virgolette di eh, andare in un horror che sia più letteralmente celebrale ma chi ha giocato al gioco mica capirà. Mentre Resident Evil 7 non è veramente la rielaborazione in chiave post, post horror, mi viene a dire cioè la, eh, prendere la struttura e l'idea di quello che era un Resident Evil, cioè ci basiamo su quello che è l'horror di serie B, eh, l'horror, un certo tipo di horror anche che si basi su canovacci e stereotipi ben precisi e lo rielaboriamo in videogioco. La stessa idea, è stato pensato a Resident Evil 7, ci riesce, eh, diciamo, eh, piuttosto egregiamente, ha dei difetti tra cui appunto il design degli nemici comuni, non, non della famiglia che loro sono straordinari e, e, e diciamo un difetto che non sono riusciti a, diciamo, a, 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 come posso dire, a contrastare che è appunto il fatto che eh, la curva e la paura verso la fine del gioco eh, si scema Devo fare pure una precisazione. Eh, visto che la curva è la pura si scema, loro ti mettono altre cose che fa- facciano salire a soglia l'attenzione o dell'interessamento verso il gioco. Il coinvolgimento: uno è il mistero, perché questo uno può dire sentire che è una trama, e quindi ti interessa capire perché, caspita, c- 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 c'è questa famiglia che ci sta dietro e quant'altro, non, non lo capisci fin dall'inizio. E-, e l'altro è il coinvolgimento emotivo: perché comunque dietro a questo gioco ci dovrebbe essere una storia d'amore, che è quella che lega Hikan e sua ragazza. Eh, il-, il gioco che facevo qualcosa- simile consiglio di recuperare è Resident eh, scusate, Silent Hill Downpour, che al di là del suo essere un gioco medio senza nessuna particolarità eh, sostituiva verso la fine parte del gioco quella in cui normalmente negli horror la tensione tende a calare e mh, mh, diciamo premeva l'accelerazione assolutamente sulla componente thriller e quindi del mistero scoprire perché i personaggi facevano determinate cose, cosa era accaduto nel, nel passato del personaggio e quindi anche Resident Silent Hill 2 un po lo facevano con la storia di James e quindi il personaggio il giocatore continua a avere interesse verso il gioco, uh, qui un po' accade più nello stesso, però insomma, non, non svilisce il gioco semplicemente sarebbe superino riuscire a mantenere la paura fino alla fine, ma è una cosa che non dico sia impossibile fare un horror, ma è molto difficile
4: eh, diciamo che quello è l'aspetto che più mi interessa e che più, un po' mi è deluso almeno da quello che ho visto, che se tu hai visto, se tu hai giocato al trailer la la demo il trailer sembrava orientarsi verso un horror più misterioso e cerebrale in un certo senso Eh, cosa che per esempio appunto ritornando a PT adoro il fatto di dover scoprire questo, questa trama uh, o queste ipotesi sulla trama andando anche in gruppi a parlare, a fare ipotesi collettive a esplorare ogni centimetro del gioco eh, sembrava voler insomma, uh, andare in quella direzione anche, fatta in, anche se insomma, la demo non è, è a livelli di, di PT come, come cura dei dettagli eccetera eh, poi il gioco finito invece credo che abbia una trama molto più lineare e manifesta, diciamo, uh, cosa che insomma è sempre meglio di non avere nessuna trama o avere una trama completamente assurda, però per me diciamo l- il mistero nell'horror e-, e soprattutto il fatto anche di-, di creare una community, di andare a vedere, di, di cercare di, di decrittare diciamo, il del significato nascosto è una cosa estremamente affascinante
3: allora guardati un purtroppo un po' ti rovino l'entusiasmo nel dire che ma non è una critica perché come ho detto il gioco come scrittura mi piace eh, qui non ci sono misteri cioè, ci sono misteri che per il gioco risolve non appena ti dà alla fine ti, ti spiega proprio tu scopri cosa è successo e scoprire cosa è successo ti serve perché insomma quel personaggio alla fine dovrà fare una scelta con determinate scelte e quindi ti serve a capire perché arrivi in quel punto eh, gli unici misteri cioè gli unici muti nella trama che ci sono eh, sono il fatto che non si spiega sono due cose che non si spiegano tra cui un cliffhangerone finale e eh, credo che queste cose vengano, non so, immagino che ven- eh, andranno eh, coperte da un- qualche DLC però penso che siano state robe messe lì con volontà e semplicemente sono un paio di cose che non ti viene detto perché sono accadute in un certo modo, più appunto il finale che ha un, un grosso cliffhangerone che però in realtà può capire solo che fanno di Resident Evil. e fanno di Resident Evil non dico fan iper... Eh, è addentro alle cose ma chi ha visto mezzo Resident Evil conosce i personaggi e, e le, le, le corporation i gruppi che si muovono in Resident Evil eh, alla fine c'è questo grosso insomma eh, non dico nient'altro altro, questo grosso cliffhanger che ti, non so se verrà chiuso in Resident Evil 8 o non un ipotetico di so che dovrebbe uscire gratuitamente quello basato su Chris eh, not a hero una cosa del genere eh, io ho finito, non so se... passa la palla, passa la palla, passa la palla. tu, passa la palla
0: allora io vi dico che ehm, ho visto lo spettacolo nuovo di Louis K su netflix che si chiama, penso proprio semplicemente Louis K 2017 e, um, è una registrazione al merito square garden, non mi ricordo, è uscito da un pochino, un mesetto almeno direi e eh, niente, confermo che lui è qualcosa di, di unico e per certi versi, è, ovviamente poi con i, con i buchi possibili, se mai non ho seguito così tanto lo stand-up, dopo quello che so, che ne so, Billy X o... Oh, quelli un po' più storici diciamo che poi dopo non...
1: l'USCK 2017? sì, è quello quello.
0: comunque confermo che rimane un'evoluzione perché a differenza di Carlin più di Carlin che di Bilix, però insomma a differenza loro lui aggiunge uno strato in generale come, come comicità e come modo di fare stand up, Ha tantissima fisicità che è una cosa importantissima anche solo nell'espressione, nel gesto, nel respiro nelle pause, è, questo è l'attore comico no? vabbè senza far nomi insomma questo è l'attore comico che costruisce su anche sulla propria e sulle proprie movenze ma questa vabbè è una cosa che già c'era da tempo da, da molto tempo però lui aggiunge secondo me una, una, un, um, uno strato in più che è la, uh, il riuscire a rimanere nelle regole invece cioè pur essendo, eh, pur rimanendo nelle, nelle convenzioni o comunque apparentemente non spaventando molto nel senso che se voi pensate a Belix, appunto io prendo i più grandi, insomma, Carlin che andavano molto sul... Carlin era uno che ce l'aveva quella religione ma ce l'aveva in maniera brutale quella religione, cioè faceva una critica... Pesante, accompagnata poi dalla battuta. Uh, Luisi Siguei, per esempio, nel tema religione, che è una cosa che io trovo un parallelo, perché comunque è una cosa di cui si parla sempre nella satira, ci sono sempre quei 5-6 temi, sesso, droga, religio- cioè, eh, religione, morte, Insomma, eh, quelle cose là. Uh, lui rimane nelle regole, per esempio, della religione. Lui fa una battuta molto, per esempio, fa una battuta molto bella che dice... TUTTO il mondo, eh, cioè il cristianesimo ha vinto perché oggi il 2017 è considerato a livello mondiale l'anno principale, cioè l'anno in cui siamo. E è, abbiamo vinto per quello perché se poi ci sono i musulmani dietro ti pare che il 5000 nessuno li daretta, anzi magari li, li bombardano ovviamente sto, sto raccontando il messaggio non sto facendo la battuta perché non sono in grado di riportarla la battuta ovviamente però insomma eh, oppure a un certo punto parla delle coppie eh, di anziani che muoiono e dice che muore lui e poi muore lei e lei dice ah, finalmente mi ricordurrò al mio Richard e, e quindi questa vecchia che va su e lui che invece sta in paradiso e dicono ah, sta arrivando tua moglie e lui fa scusa ma io sono morto e qui c'è una ragazza e lui dice ma è l'amore della tua vita e sì, lui dice ma non della morte insomma nel senso costruisce eh, non dovete ridere l'importante che, che poi inquietate che il in messaggio Beh, a me dice, un so,
1: sorrisino sì. me l'ha strappato sì, eh, modo, ma, però Pensa è detta da
0: lui con tutti i gesti cioè è strepitoso ma la cosa figa è che lui invece di andarti è eh, tipo a... napoletano
1: parla con i gesti
0: eh sì sì è tipo schettino quello là il comico per chi se lo ricorda no vabbè ehm, voglio dire rimanendo nelle regole del c'è un paradiso per dire no? c'è un paradiso c'è tutta la regola del cristianesimo diciamo il dogma si riesce a rendere la cosa molto più forse anche tagliente con un esempio che ass- apparentemente è pure serafico diciamo una cosa carina bucolica, che un po'
2: ehm. hai, hai appena usato almeno otto parole che faccio fatica a comprendere <ride>
0: Vabbè, voglio dire, comunque rimane nella regola del cristianesimo. quindi lui non è che dice ah non c'è lì perché voi siete tutti coglioni che siete da regione, ti racconta una storiella che apparentemente fa solo ridere, invece poi comunque c'è dietro se ci pezzi ci sta eh, non una critica, comunque un messaggio che lui lancia, quindi è secondo me un'evoluzione buona perché è il solito giochetto di io ti avvicino con una cosa che, che non, ti off- no, non ti offende che non ti uh, Sì, diciamo che non ti offende comunque che non ti dà fastidio però invece poi alla fine il messaggio è molto più grande poi comunque mima feasting mima so, fa di tutto e va come al solito va a toccare molti punti non lo so lo trovo una mente Dominato, insomma, molto bello, ve lo, lo stracco. la parte
5: pure sulla sessualità dove dice: Beh, io non sono gay, però quando vedo Channing Tatum eh, e me, mezzo McGonaghy me, me un pochino.
0: Io, esatto. penso, io,
5: io sono un gay, però solo come in begli uomini.
0: Esatto, ed è, ed è un po' quello che, non lo so, eh, può succedere anche a me, può essere successo anche a me in altre occasioni e, e cose così. Quindi, insomma. Ehm, Ve lo consiglio, ve lo straconsiglio veramente. Eh, eh, Scusate,
4: eh, un'ora Un'oretta in fretta e rotti, eh, sì. eh, dicevo, se posso il, eh, quello che trovo fantastico di Russia Cake è un genio. Non ho visto questo spettacolo, lo vedrò, ma almeno ne, 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 negli altri che ha fatto, la sua tecnica è: diciamo, lui non eh, espone e fa battute sul sul potere direttamente, cosa che è una tecnica di satira, Eh, ma ma quello che fa è è lui critica se stesso e espone i suoi desideri, le sue idiosincrasie, eh, i suoi istinti peggiori, però lo fa in una maniera... Um, che alla fine ti fa riflettere, Eh ma anche io ho fatto questo pensiero una volta,
2: eh. e quindi, prima sì, di Gioca sull'empatia stesso. in una maniera incredibile, esatto, cioè, no? eh. cioè lui ti fa dire, ok, abbiamo provato la stessa roba, però per il fatto di provare questa cosa di esternare questo sentimento siamo delle merde, perché non ma è esatto, accettato, perché fa... o fa... non è accettato Bravo. dalla società o non è io comunque c'è... qualcosa Il più delle volte, è quello, cioè lui, lui va proprio a confrontarti con la società che certi atteggiamenti vengono decretati riprovevoli oppure di cui vergognarsi, però a fin fine eh, su istinti anche a volte molto molto naturali, quello è bello.
4: E, e quella è la cosa veramente potente, perché quando se tu dici, oh, questa cosa è una merda, no? E lo stai proiettando all'esterno e magari altri dicono, sì, 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 è una merda, ma, ma, ma verso un terzo. Mentre lui, proiettandolo verso se stesso, ti fa ragionare, oh, io sono una merda esatto. è un messaggio molto più potente perché Bravo. la critica verso il terzo è facile mentre farti ragionare sui tuoi stessi atteggiamenti e farli in una maniera diciamo come dire è ancora implicita. più potente è, veramente sì, esatto sì,
5: come, come se fosse lui che però tu ci, tu ci rispecchi quindi sei anche tu e esatto. quindi appunto funziona è ancora di più
0: il
4: meccanismo è, è proprio
0: per quello che funziona
4: certo. no? Ed in quella maniera riesce a farlo, perché se tu dicessi «Oh, questo atteggiamento è sbagliato, no? fai una critica anche verso il tuo pubblico», eh, tu normalmente, naturalmente, tendi a chiuderti verso un difensivismo e non prendere quella critica, mentre il fatto che lui non, non espone la critica ma la fa verso se stesso e poi tu ti ci identifichi, eh, rompe questa barriera eh, difensiva eh, che... che eh, le persone naturalmente hanno esatto è eh, la potenza che aveva
0: Fantozzi no? la potenza che aveva eh, mi viene in mente... chi mi viene in mente Infatti, io, principalmente mi viene in mente per il villaggio quando faceva Fantozzi che comunque eh...
1: Alberto ven... Sordi
0: è eh, anche bravo anche Sordi cioè, aveva quella cosa un po' di meno secondo me la, gliel'hanno un po' cari- montata un po' sopra però io non, non ne so t- cioè, non ho visto mai tanto troppo di Sordi però e sicuramente Fantozzi aveva un po' quel, quel potere là e, e lui effettivamente e questo e non solo fa questa cosa che verità non si scopre l'acqua calda cioè si scopre l'acqua calda <coughs> è una cosa molto nel, nell'ambito della comicità satirica quella dello stand up del monologo funziona e, ed è, funziona proprio così ed andare a toccare delle corde che sono tabù eh, e, e ti fa ridere ma non ti fa ridere non è una risata è quello che io dico sempre ovviamente non è liberatoria come... è quasi
5: imbarazzata come risata
0: no, è, è quello che io dico sempre quando ci si schiera poi specialmente magari all'interno di non tanto in puntata no? anche in puntata quando esce quel tipo di comicità che magari io un po', rilancio un po' di più quella un po' cattiva un po' così eh, mi sono state fatte diverse critiche, diciamo, a livello, magari non, non in puntata, ma insomma a livello in, per nos, insomma, nelle varie chattate su so, Tnispic nelle varie occasioni. Um, è quel tipo di risata. Che ridi perché sublimi in qualche maniera, perché non, tu non vorresti, cioè non è una cosa che ti fa ridere lì per lì quella cosa. Se mi piace una che ho condiviso, anzi che non ho condiviso perché, uh, perché poi appunto magari mi, mi dicevano qualcosa di male, se riesca a recuperarla entro breve o a cedere, però dico che ti dà quella... Um, eh, tu ridi, ma non perché lo prendi in giro, ma ridi per una reazione quasi nervosa.
1: Però ma diciamo, Simone, perché... che spesso la linea che separa la battuta dalla presa in giro, dalla, proprio dalla tra virgolette, dal bullismo è molto sottile. E' ecco, tipo per di battuta qua, che sta
0: qua. Io non ho condiviso. C'è cioè una foto di una, di, una, di una pista da sci, diciamo, di un paesaggio di una, una... nevado. C'è cioè scritto: è bianca, fredda. E ci si può giocare quanto si vuole. Non è il corpo di Chiara Cambirasu. Cioè, questa cosa può non fa ridere, può far ridere. Però eh, l'obiettivo non è prendere per il culo una, una bambina che è morta, ma farti ridere di una situazione che comunque è brutta. E fa- cioè, è il mio è modo di prenderlo. È un tabù. E quindi... Eh, ma
1: insomma, quello... si muove, a me queste battute un po' mi sembrano quelli che vogliono fare per forza il... Uh... Il, il fenomeno, allora vanno a trovare il tabù e ci fanno una battuta facile Beh, però si può, eh, però
0: però si si può ridere anche su questo così, ragazzi, cose, dai le scrivono. comunque a prescindere, io non voglio andare a parlare dei massimi sistemi, dicevo quello che riesce a fare lui come tanti di questi, però secondo me lui di più rispetto per esempio a Zizzazzari che invece è un po' più comicotto da ehm, l'ho trovato un po' più eh, comico da monologo quello alla Pignano, ovviamente proprio alla Selig. Lui, sì, sì, oppure Bill Blair che c'ha a metà Bill Blair c'ha dei momenti che va alto e basso, comunque fuori, detto Elisa Snyder che pure non tocca tanto. Non Invece, lui sì, che ha quella potenza di andare a toccare grossi grossi tempo, bene, che lì bene, che poi da una parte anche quelli inglesi ce ne stanno un paio, Davide se ne ricorderemo, mi ricordo Lizard, Lizard, Lizard che è bravissimo, quello biondino e vestito tutto strano, eh, ce ne stanno due o tre, quindi insomma, vabbè, comunque tornando, perché poi mi allungo troppo, ve lo, ve lo straconsiglio, se non avete già visto, recuperate tutto quello che potete di Lucy Gay su, anche i monologhi, i monologhi su uh, Saturday Night, insomma dove... Eh, dove vi capita, ecco.
1: Comunque. E... Simo sì, hanno chiesto in chat se è solo sottotitolato o se è anche doppiato. Immagino solo No, 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 sono
0: sottotitolato. Anche, perché, ragazzi. Non... Cioè, diffidate dai doppiaggi perché vi perdete tre quarti dello spettacolo. Cioè. Oh no, il, ma necessariamente la bar... sentita la sua voce. Sì, sì, perché le vocette che fa, le cose... Ma necessariamente, è... è obbligatorio vederli col sottotitolo. C'è quel meccanismo strano che lui sta creando il meccanismo comico, quindi la pausa, eccetera. Tu leggi il, il sottotitolo, anche se sono fatti abbastanza bene quelli di questo. Probabilmente l'hanno sistemati nei mesi. Però c'è quel meccanismo che tu leggi già la battuta e lui la sta dicendo, quindi ti fa ridere come la dice come al solito perché poi la, la, l'attore comico fa anche quello, dovrebbero spiegarglielo a chi prova a fare i stand up uh, comedian uh, e prima faceva i video sui film brutti e tutta quella schiera lì di gente che ha capito crede che fare lo spe- l'attore comico è soltanto parlare di, di sesso in maniera brutale così i bambini dicono visto sto detto culo e invece dovrebbero capire che ci stanno altri, altri. e comunque con l'occasione chiudo recuperatevi tutti i satiriasi. assolutamente ricordatevi Giorgio Montanini che secondo me è veramente all'altezza proprio dei, delle cose più, più alte insomma dei, dei comici più forti che ci abbiamo avuto in Italia che non lo so che vi lamenterete ma sono stati Luttazzi, Grillo e poi gli altri a livello di stand up e quella roba lì e, mh, passo la parla a Bruno
1: ok uh, allora io ho delle robe che vado molto velocemente perché non ho giocato tantissimo ho molto spiluccato um, ultimamente e a proposito di umorismo uh, vi consiglio, mi, sono rimesso, eh, mi sono rimesso a vedere le serie di Seth Rogen quindi Family Dead e eh, American Guy no al contrario American Dead e Family Guy Saby Griffin Devo dire che uh, appunto a proposito della comicità, quella un po' più cattiva che c'è soprattutto sui Griffin, uh, però um, mi sto rendendo conto che in effetti alla fine se uno la sa fare uh, uh, ci sta, ti fa ridere e non è neanche tra virgolette così cattiva perché... Um, cioè, proprio come dicevo prima, c'è una differenza comunque tra, tra fare una battuta ed essere cattivi, pungenti, oppure fare semplicemente come stai dicendo tu del resto. È come credere che lo stand up sia solamente dire ah culotette, oh, sì, sì, ah 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 ah
0: ah 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 stanno tanti di queste. Per no? me
1: è la stessa cosa, e devo dire che Family Guy, alla fine, eh. di Griffin, ma... I griffin sono un po' più terra terra come umorismo, nel senso che sono un po' più facili, American Dead invece uh, ti costruisci un po' meglio la trama, poi c'è il personaggio di Roger che è fantastico e da solo regge tutta la, la baracca, infatti mi sa che Il personaggio là, di
0: Seth Rogen?
1: No, Roger, il sarebbe l'alieno. Mamma mia, l'alieno è... mamma mia. Che infatti mi sa che, che e lì. Il pesce
0: sta... pure, scusami,
1: eh. <ride> sì, invece sono dei
0: momenti molto... nelle prime stagioni.
1: No, hanno fatto tipo una, una, una caricatura della... della serie di Baywatch con l'Alieno che faceva tutti i ruoli, bellissimo. <ride> e... <ride> e praticamente mi sa che stanno dirottando tutte le storie che prima scrivono Pestiwi su Family Guy, su I Griffin. Le stanno dirottando tutte sul, sull'alieno appunto. Perché lui c'ha un po' questa. Questa, eh, questo modo di fare più diciamo pazzerello mentre Stewie mi sembra che sia un po' sottotono cioè, prima mi ricordo che i Griffin facevano delle puntate intere su Stewie adesso invece no almeno quello che ho visto io dell'ultima serie e poi vi consiglio sempre anche The Last Man on Earth che a me piace uh, a molti non piace però a me piace proprio quella comicità super cringy che però per me fa il giro e fa ridere perché veramente all'inizio non tanto perché proprio lui il personaggio principale è un deficiente completo però forse ci ho fatto la bocca e adesso poi mi fa ridere assai poi per il resto, come videogiochi, ho sempre a livello di, di spiluccate perché non ho avuto il tempo diciamo, di mettermi per bene. Ho ripreso Coso, ehm, Nier Automata, che tra l'altro non un po' uscirà il, il, come cazzo si chiama, il D- DLC e devo dire che uh, è veramente un gioco molto molto vasto non credevo che fosse così fa perché ho scoperto delle robe che proprio mi ero completamente perso nella, nella, nella prima run uh, e devo dire che ci sono tante robe da scoprire quindi buono Nian Automata poi ho preso Vaionetta e... Ah, tutti
0: dici, io. dici, l'hai giocato un po'?
1: Sì, l'ho giocato un po', e devo dire che è molto bello, molto giapponese, molto super più e tutto quanto, però un po' si sente l'età. Sì. Che, che ha non tanto nel sistema di combattimento ma in quelle cose che invece di metterti subito a combattere devi passare per il livello devi parlare con la gente devi fare l'enigmino che, che cazzo mi metti gli enigmi comunque
0: mi sembra fosse solo all'inizio sta cosa eh, nel paesello quando arrivi dici?
1: Sì, si 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 nella stazione del treno che ci stanno gli enigmi eh, le cose devi, devi attivare le cose <ride> ma secondo me que- sono proprio dei rimasugli di di game design di quell'epoca che comunque dovevi fare sempre il gioco un po' action adventure invece di farlo action e basta per il resto il sistema di combattimento io onestamente purtroppo mi piacciono i giochi di mazzate però non sono a livello di quelli che proprio ah è bellissimo e, per esempio mi sono rivisto invece qualche qualche filmato di Metal Gear Rising e quello sì quello veramente secondo me come coinvolgimento almeno personalmente È stato dell'arte
0: quello eh
1: sì, per me come coinvolgimento e tutto qua non avrà il, eh, tutte le raffinatezze di Bayonetta, perché Bayonetta, già solamente il fatto che ogni colpo che dai, se tieni premuto, eh, lei si ferma alla fine del colpo e comincia a sparare nelle direzioni in cui dà il colpo e eh, ovviamente se uno è super appassionato... Ci fa le super combo, i super video e tutto quanto. Io boh, eh, ci arrivo fino a un certo punto, poi però eh, vado di pattern mashing pesante perché, evidentemente, non è roba mia. Purtroppo, anche se mi piacerebbe imparare un po' meglio, magari lo farò un giorno quando sono in pensione. Ho... C'è? Scusa,
0: ti interrompo eh? un attimo. Ma sai che c'è e questo lo sto dando in tante cose. Ci sono dei giochi che sono profondissimi. C'è un gioco in baionetta più di dieci anni fa. Eh... Quando i giochi erano che uscivano boh, 5-6 di nota all'anno, te lo riuscivi a spolpare invece o sei super appassionato, appassionato che dici mi ci metto sopra e gioco quello un anno, oppure c'ha un, talmente roba da, da imparare, da scoprire, da fare a livello di appunto punteggi con i, con i combattimenti, eccetera. Che se vuoi fare una partita diciamo alla scordata lo puoi fare, però non, c'hai, non ti restituisce quel. Uh, quella sensazione, comunque quel uh, reward uh, sai
1: cosa si pone? Il problema e è che è solo si...
0: baionetta, insomma.
1: Ma il problema, sì, appunto, il problema è che sono questi generi che sono eh, appunto gli action alla baionetta, ma anche gli smap, ma anche i picchiature uno contro uno. Che nella loro infanzia erano abbastanza eh, gestibili. Anche da, da, un, da un nabo, diciamo, perché eh, che ne so, Street Fighter 2, il primo Street Fighter 2 ci giocavano tutti. Eh, le, cioè, ogni personaggio aveva le sue mosse più due mosse speciali e, e, ho anche il primo Tekken eh, io mi ricordo che il primo Tekken eh, imparai a memoria tutte le mosse di tutti i personaggi ma adesso eh, il, il nuovo Tekken che sta per uscire non credo che ma, da un bel po' ormai da, sarà da Tekken 4 ma anche da Tekken 3 che non, ha, non, non so più, non faccio più sta cosa di imparare a memoria tutte le mosse di tutti i personaggi perché so, partono da una base diciamo abbastanza semplice e netta però poi si, evolgono, si evolvono aggiungendo sempre roba aggiungendo sempre roba e quindi si, si rinchiudono sempre di più nella loro nicchia per cui magari possono anche essere più o meno approcciabili da, dai principianti perché um, per esempio Street Fighter 4 è sicuramente più approcciabile di Street Fighter 3 eh, da un principiante oppure che ne so anche a livello di shmap ci sono quelli ballettelle che proprio devi essere una scheggia per, per fare anche solo il primo livello, ci sono quelli meno, però ehm, spesso cadono nella trappola: che sì, ci puoi giocare, cioè anche baionetta alla fine, dai e dai, ci puoi giocare dando sempre sul, sul quadrato, sulla x però non ti diverti, non ti diverti davvero facendo così ti diverti quando scopri il sistema il sistema di combattimento oppure Street Fighter anche ci puoi giocare facendo soltanto gli, gli aduken, gli shoryuken però ti diverti davvero quando eh, scopri come si fanno le combo i personaggi le trap, i frame e tutte quelle cose là e purtroppo è un po' un dilemma di questo. di questo genere di giochi che appunto si un po' come è successo anche con con gli, con gli sparatutto arena e da, da che andavano fortissimi i vari quake arena cioè si è iniziato con doom che tutti potevano prendere e giocare a doom e ci si divertivano poi si è passati man mano a quake per arrivare a quake arena che devi essere pure là una scheggia devi conoscere la mappa a memoria e uno dei periodi
0: e... più brutti dei videogiochi per quello che mi riguarda cioè.
1: e infatti poi uh, de, la è arrivata la semplificazione forse anche eccessiva da certi punti di vista appunto di, di, dei Destiny degli Halo di Call of Duty anche sotto certi punti di vista e, e... su
0: Destiny non mi trovo completamente d'accordo come sai ho parlato poi del canale voce abbastanza però la poi...
1: semplificazione nel senso che comunque non, non ti richiedono proprio quelle, quel set di skill così proprio focalizzato a fare a conoscere ogni centimetro dalla mappa, sai cosa ho giocato io, io
0: credo che sia più inerente al fatto che il modo di tenere la gente sui giochi oggi è il farming o comunque il continuo era- della cosa che ha portato Diablo il drop, quella roba lì e quindi si è cambiato pure si sia influito pure su game design
1: Cosa. Sì, quella è la soluzione tra virgolette semplice perché tu comunque puoi fare delle meccaniche relativamente semplici però poi tieni attaccata la persona con... Um con il uh, con, con il farming per esempio per me è un gioco che invece è riuscito a, a superare questa, uh, questo dilemma è appunto citava Angelo prima l'ultimo te- Metal Gear che è un sistema di gioco molto, molto approcciabile molto anche complesso però non uh, non è quella roba che se non sei super esperto non ci capisci un cazzo devi stare prima 10 anni a fare pratica per um, per fare queste robe quindi insomma per me Bayonetta un po' forse soffre di questa cosa qui però sicuramente ripeto io sono uno che all'epoca ci giocò poco ne, ne, cioè, ho fatto i primi livelli adesso pure ho fatto qualche due tre livelli poi mi sono rimesso su Nier Automata che invece per esempio Nier Automata pure Nier Automata secondo me funziona meglio da quel punto di vista perché ha un sistema di combattimento abbastanza Uh, complesso però più approcciabile rispetto a quello di
2: Bayonetta Bayonetta è strano anche a me ha fatto quell'effetto lì che la prima volta che lo giocai non è che mi piace in maniera esagerata cioè notavi che c'era qualcosa che ti prendeva che poteva essere approfondito ma non era facile da capire la prima volta che l'ho finito dico vai provo a rigiocarlo e che cominci a impegnarti cioè a metterci in cavolo in alto cazzo dici madonna che roba che hanno fatto cioè è proprio esagerato però ci devi avere la costanza di giocartelo due volte, quello è tosto. Cioè.
0: Non sì, solo sì. quello, altro, scusami, aggiungo un altro plus del gioco, un altro pro. Secondo me è l'ambientazione, e a parte il, il fatto di scegliere una donna, una donna così... E, e sì, poi lei l'esag... scusa
1: se ti interrompo l'interruzione, sì, lei sì, è sì. la vera erede di Lara Croft, perché la Lara Croft è sì. nuova è e ne social justice cioè lì invece proprio il modello di Lara Croft declinato alla giapponese della donna super tosta che non si fa mettere i piedi in testa eccetera eccetera
0: non solo anche eh, 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 subisce l'effetto del Giappone con questa esagerazione su tutto anche è una cosa che io adoro del Giappone i super boss i super salti poi vedrai andando avanti c'è cioè, tutto esagerato tutto, cioè, fai delle delle sessioni che devi arrampire saltare su cinque rocce che stanno nell'aria per andare da questo mostro che è grosso sette palazzi e tu vai là e col fatto che si sono inventati questo meccanismo che lei c'ha gli spiriti tipo che l'aiutano, aiutano quindi c'è sto, il piede lo stivale ah, che figlio, il calcio cioè? Quella roba ti rende potentissimi da poco il senso di ebbrezza perché tu stai là e, e pisti il boss, lo, lo massacri di botte e quindi sei alla sua altezza facendo la super mossa e sei... Poi c'è il quick time event, cioè, è, boh, l'ho trovato veramente anche da quel punto di vista pure di quello che si vede, pacchiano, c'è cioè anche i, i mostri tutti costò questo oro. e... Adosso, tutti i metalli, tutti scintillanti, tutto barocco inutilmente. Poi stanno queste teste prese dalla mitologia greca, messe dentro questa specie di meccanismi che sono quasi robot. misto tra steampunk. E è eccezionale, è eccezionale.
1: Sì, sì, no. A livello di stile, niente da dire. Tra l'altro, è il tipico gioco che ti fa. Ti fa apprezzare appunto lo stile giapponese perché è veloce, è rapido, è sempre stiloso, cioè il fatto che lì c'ha quelle mosse che, che poi alla fine si mette in posa e viene pure scattata la foto. Sono proprio dei tocchi, è pieno di questi tocchi di classe, bellissimi. Eh, 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 però appunto eh, c'è sta cosa che magari ti stai gasando col sistema di combattimento e poi finisce la cosa e eh, ah, devi andare là, devi fare il salto devi prendere quello, devi attivare quello e eh, un, po', un po' mi fa scendere il latte però si sì, no eh, guarda, eh, poi il sistema di combattimento anche eh, il fatto che c'è il quick time event te lo rende proprio mh, anche viscerale a livello fisico perché io tipo ogni, quando mh, ti incomincia a sbloccare no, le, le esecuzioni che devi premere il tasto a ripetizione, proprio là ti, ti prende, che, che fai le mosse, le cose, eh, poi vai sul pad per, per fare più punti possibile, ti, ti galvanizza molto, e, boh, boh, dai, è un gioco che devo, ci devo ancora prendere le misure comunque, nonostante l'abbia già giocato una volta, non l'ho finito, e adesso l'ho, l'ho iniziato e poi l'ho un po' abbandonato là, però so che è una roba che ci devo prendere. Le misure e poi altri giochi che ho iniziato e eh, boh, eh, ho iniziato oggi Shifty, che è un gioco di Devolver che è sempre fa da boutique del, del gioco indie e praticamente eh, è come Hotline Miami solo senza armi, si può fare solo col a corpo, però si ha la capacità di um, a teletrasportarsi tipo nightcrawler, quindi fare queste specie di dodge teletrasporto se ne possono fare massimo 5 di seguito, quindi uh, si può. Magari uno sta in fondo a un corridoio e fa ta-ta-ta-ta e arriva dall'altra parte del corridoio facendo sempre questi teletrasportini piccolini. È molto figo, molto stiloso. E però, forse, l'unico difetto è molto bello da giocare. Ti fa sentire molto supereroe perché, appunto, ti sparano tutti quanti contro. Tu fai queste schivate teletrasporto e vedi tutti i proiettili, poi ogni tanto si sparano sblocca anche un ballet time quindi ancora di più l'unico difetto che ci ho trovato adesso e ripeto ce l'ho appena iniziato ho fatto tre missioni e basta È che forse la musica non è all'altezza perché uh, è molto figo ma eh, però poi sotto c'è una musica proprio ultra generica e poi il fatto che ti ricorda così tanto tra i maglieni che invece c'è cioè quella musica che proprio ti pompa mentre stai giocando si, si, si nota molto questo difetto e poi uh, Rain World va bene parlo un'altra volta magari l'ultima cosa eh, devo rivalutare l'anime dell'uomo tigre l'uomo tigre W Tiger Mask V che da qualche puntata mi sta super appassionando perché fino a fino a qualche puntata fa si sentiva molto il fatto che comunque è fatto in collaborazione con la la federazione del wrestling giapponese per cui ci mettevano sempre in mezzo questi wrestler veri e facevano storie diciamo abbastanza abbastanza banali eh, non come l'uomo tigre quello classico che si allenavano a, a, azzeccati al, um, al burrone a strapiombo contro le tigre lione e quelle cose là e sì, mi dice mi scrivono in chat che ho detto Set Rogan, in realtà era Set Macfarlane a proposito dei Griffin eccetera scusate la da correggere e uh, dicevo, eh, invece però da, da qualche puntata hanno cominciato a mettere potente tante citazioni alla serie classica sono tornati tanti personaggi della serie classica e là per me è, com- è come guerre stellari che quando senti top, no e per me invece mi fanno dire ah, adesso combatterai contro il re delle tigri Boh. quindi già là ti viene tutta la... c'è anche e eh, vabbè spolerino c'è ma non si capisce se è lui se è il nipote se è uguale è uguale e preciso si vede anche nella, nella ovviamente non c'ha la voce mitica del Mr. X originale mm. purtroppo però però ehm, sì, ci hanno messo tutta una serie di robe che veramente ha ripreso lo spirito, diciamo, del, dell'uomo tigre originale, perché, ripeto, all'inizio erano puntate che dicevano, ah, dobbiamo fare abbastanza spettatori per la nostra federazione, dobbiamo fare l'evento che raccoglierà gli spettatori. Cioè, facevano puntate intere basate su ah, ma quanta gente ci viene a vedere l'incontro e quanto non ce ne viene. Poi, invece, la svolta c'è stata da quando C'è, c'è stata una puntata con l'allenamento della Tana delle Tigri che ti hanno buttati in mezzo a una montagna a, a coppie tipo Battle Royale e poi alla fine c'è un nemico <ride> c'è un nemico che insomma non voglio fare spoiler però là veramente dici vai è, è tornato l'uomo e quindi mi sta piacendo molto. Ve lo consiglio. Se siete appassionati: della, se vi c'è cioè della nostalgia, magari fatevi passare le prime puntate. Però, diciamo dalle da, ultime, ma tipo dalla 20. Credo. Quindi, un bel po' di puntate vi dovete far passare. Però riprende, si riprende, anche se non arriva ai livelli proprio di uomo tigre che fa, sta per gli orfanelli contro la bomba atomica, e, e dite negli occhi, sangue, morte sul ring, a quei livelli non ci arriva, però per adesso almeno, però si riprende ed è un bel, un bel omaggio alla serie Clive, sarà molto per... Uh, per, appunto per i nostalgici che, che sentono è uscito anche Miracle Tree, che sarebbe quello che nella serie originale era Mistero Nero e nella serie originale si chiamava Mistero Nero nell'anime però si chiama Miracle Tree nel, nel manga perché in realtà erano tre persone che avevano la stessa maschera e si scambiavano senza farsi vedere tutte queste cose qua, vabbè e niente, detto ciò, basta che mi sa che sono stato pure lungo e passo la palla a chi è rimasto? Mirko
2: allora, io ho visto un po' di filmazzi, ho visto il primo, eh, Aftermath che sarebbe l'ultimo film con il nostro caro Arnold Schwarzenegger che praticamente cosa racconta? racconta la storia di lui che fa tale roman immigrato russo che fa dei lavori di carpentiere, muratore, no, no, non si capisce bene che aspetta praticamente il rientro dalla Russia della moglie e della figlia incinta quando l'aereo precipita eh io non Beh. ne sapevo niente di sto film di sì ma allora no. è uscito tantissimo in sordina tant'è che addirittura leggevo che il trailer l'ha lanciato non la casa cinematografica ma Schwarzenegger direttamente sul suo canale youtube quindi rientra in tut- un film a bassissimo budget ovviamente e Schwarzenegger continua appunto con la sua diciamo, riscrittura di-, di-, di personaggio cioè ha abbandonato completamente il ruolo di d'azione per far ruoli in cui c'è lui invecchiato, super drammatici questo è estremamente drammatico poi e, e niente, la storia praticamente racconta appunto di sto Roman eh, che saputo della-, della morte della moglie della figlia eccetera da parte della compagnia aerea cerca delle risposte anzi in realtà non è che cerca delle risposte ma cerca delle scuse da parte della compagnia aerea dall'altra parte c'è tale Jacob che è uno dei, eh, degli addetti alla torre di controllo quindi uno tra virgolette, dei responsabili de- dello schianto perché poi l'incidente aereo consisteva nello schianto tra due aerei alla fine mm, allora il film è piuttosto banalotto nel senso che non è che niente di particolarmente toccante o eh, riuscitissimo è tratto da una storia vera cioè comunque ispirato da dei eventi veri eh, svarzi va bene la parte ci sta e il film diciamo non è che colpisce quasi mai a parte un paio di punti un paio di punti che sono uno il post incidente aereo che a me è piaciuto molto perché è rappresentato finalmente in una maniera anche abbastanza cruda ma realistica molto differente anche da come abbiamo visto tutte le foto del post 11 settembre in cui si vedono soltanto dei rottami un po' di di foglie e robe del genere ma in realtà questo sembra quasi più realistico perché si vede proprio lui che va a un certo punto riesce a a infiltrarsi diciamo tra i resti degli aerei ci sono scene scene molto molto crude ma girate molto molto bene quello funziona eh, il resto del film appunto è lui in cerca di queste scuse a parte la compagnia e dell'altro tizio che invece reagisce e viene additato ovviamente come assassino da qualcuno un po' così. Mm, non è che mi abbia colpito come dicevo particolarmente però si lascia tutto sommato guardare non è che non è un film che sicuramente ti rimane impresso né, né per recitazione né per altro uh, anche Schwarzenegger è abbastanza piatto cioè ti rimane impresso perché appunto c'è proprio il nuovo Schwarzenegger, questo vecchio con la barba intristito dalla vita e da tutto e boh, un po' ci sta. penso che sia uno dei quei film molto molto mirati eh, per la carriera di, di Schwarzenegger, cioè l'ultima parte della carriera di Schwarzenegger.
1: Ciao di nuovo ragazzi, e a questo punto Mirko uh, si mette a parlare di Your Name, dopo si aggancia anche Simone, praticamente alla fine sono fatti degli spoiler anche abbastanza pesanti sulla trama, sul finale eccetera eccetera, non pesantissime però il solito discorso, chi non se lo vuole sentire uh, non se lo vuole sentire, quindi ho preso tutto il blocco, l'ho spostato alla fine. E... Sì, ragazzi, lo so, è stato molto difficile di questa puntata. Di oltre, tutto... <coughs> non sto neanche tanto bene, anzi, diciamo che sto malissimo. Ho la febbre a 45. Però lo faccio per voi. E vi ricordo così che free Plank è free playing anche su Patreon. Così questo pensiero volante e niente, quindi buon ascolto se volete sentire anche Your Name sta dopo la sigla finale se no, via, buon proseguimento un abbraccio, ciao Patreon,
2: ciao sì sì, e, ma c'ho anche un altro film che non ho segnato negli extra credit comunque, che è El che è l'ultimo film di Paul Verhoeven che è il regista di, di Robocop, Starship Troopers e altre robe, che ha fatto un film eh, super europeo, perché è girato in Francia con attori francesi e comunque ra- racconta la storia di tale Michelle che cosa fa è, un, è capo di una è capo praticamente di una ditta di videogiochi fittizia che però lavora per Activision così magari Angelo eh, si sentirà coinvolto dalla cosa e praticamente stanno programmando st- eh, Sticks Order of the Shadow che esiste se non mi sbaglio che dovrebbe uscire eh. tra l'altro Certo. Eh, lì praticamente hanno messo questi footage in cui c'è addirittura un programmatore che si lamenta, che non si controlla, che fa schifo, c'è il lancio del gioco, si vedono dei, dei sketch, e cioè così. Comunque quindi donna super emancipata, e, però che succede? Viene aggredita e viene stuprata dentro casa. Da qui in poi lei ha una reazione completamente inaspettata, anche qui come per il film con Schwarzenegger... Eh, cioè molto bello, è molto bello raccontare in maniera soprattutto visiva le, parti delle, la, le conseguenze dell'aggressione de, del modo in cui lei si rimette con un paio di, di inquadrature molto molto forti ma anche molto riuscite e qui che succede? succede che ci, comincia, ci viene raccontata la vita di Elle praticamente questa donna super emancipata ex marito che comunque con un buon rapporto figlio che è un completo fallito un po' un giugiolone con un bambinone, con la rag- ragazza incinta che lo comanda in tutti i modi possibili. E da lì però c'è anche la sua insomma, diciamo, ricerca di capire chi, chi è stato a stuprarla, perché è legata poi a un- una parte del suo passato abbastanza torbida che verrà comunque raccontata film, film abbastanza crudo abbastanza diretto, molto molto europeo sia come taglio una cosa che mi ha stupito è che non, non si va verso il drammone super pesante ma anzi è, è pieno di, di momenti, di situazioni che ti, ti fanno ridere comunque di eh, momenti che al, insomma che leggeriscono molto la tensione però il film ti tiene lì proprio per vedere un pochino dove va a finire non è eh, riuscitissimo secondo me ma è un buon film uh, per essere comunque un film drammatico anche questo è un film di chiacchiere eh, verove regista tra i miei preferiti io eh, ragazzi sapete c'ho un debole per quei registi che riescono a fare dieci film di dieci generi diversi e ogni volta c'è un momento c'è qualcosa di, di riuscito e lui secondo me è uno dei pochi insieme a Cameron Spielberg e altra gente che riesce a fare sta cosa, cioè ti passa dal trescione alla Starship Troopers a questo film abbastanza difficile da essere girato e lo fa con una sensibilità tutta tutta europea, molto molto lontana da quella che sarebbe una produzione hollywoodiana si vede che il film è, c'è un budget molto basso, eh, però a me tutto sommato è piaciuto, non è un capolavoro perché non, non è un film... Eh, e ti rimane però anche qui è un film che guardato con la propria compagna eccetera può suscitare sicuramente un dialogo su certe reazioni su certe situazioni e, e per me già quindi un film è riuscito nel momento in cui proprio ti fa mettere in dubbio oppure ti fa eh, dire cosa farei io in quella situazione eh, per cui mi sento tutto sommato di, di consigliarlo a chi vuole eh, dai una possibilità ah, comunque un film drammatico non le solite, non le solite cose ti è rimasto? Uh, Alessio? Io sì. Vai. Mm, io volevo dire
5: due cose sul primo episodio della terza stagione di Better Call Soul, dove come al solito non si può dire niente senza che venga usato è contro bello. di voi come spoiler. Che bello.
4: Allora, bello.
1: Ma lo sai so che io me la sono vista, non ci ho capito, cioè mi è piaciuto un casino, eh. non ci ho capito un cazzo eh. perché non mi ricordo... No, non lo so se è la versione che mi sono scaricato io, che mancava il previously, però non mi ricordavo un no, cazzo. No, il di...
5: Io l'ho visto da Netflix, il previously non c'è. E guardare. Ah, perché un... c'è anche
1: su Netflix la terza stagione? Sì, si. Sì, oh, sì. Esce allora. un
5: episodio a settimana in direttissima. Ah. Già anche doppiato. Se uno preferisce vederlo in italiano. Ma tra l'altro,
0: cercate di non spoilerare perché io devo ancora iniziare. Eh e no ma appunto
5: lo so che è impossibile parlarne dicendo effettivamente qualche cosa però si rovina tutto senza dire niente eh, quello che posso dire è che sono molto contento che sia tornato io già avevo parlato delle due stagioni precedenti e sono ancora dell'idea che sia una delle più belle cose che si siano mai fatte per la tv o in generale come come serie eh, è incredibile
0: adoro. pensare che tra virgolette uno spin-off, poi, è uno spin off poi ma io lo trovo anche migliore di,
5: di Breaking Bad per certe cose perché si vede che sono maturati si vede che c'è un gusto ancora più rinforzato sull'inquadratura la fotografia sì, cioè, Bad è, è bellissimo problema... da vedere
1: il problema è che Breaking Bad a un certo punto è diventato super, super chimico Chext, contro sì. il mondo E <ride> Quindi...
5: perché il problema di Breaking Bad è che non può far altro che esagerare man mano perché più aumenta Uh, c'è cioè più va avanti la storia e più lui Walt deve per forza diventare sempre più super boss della situazione insomma vabbè esagera sbraga quasi certe volte Breaking Bad però la trovo comunque un'ottima serie. Cioè, Better Call Saul mi piace di più perché è più piccola, per certi versi, racconta una storia che è molto più intima, quasi di famiglia, e però lo fa con un ritmo lento che adoro, che mi piace molto, è una di quelle serie che ha trovato un bilanciamento perfetto tra il far andare avanti la trama con i vari personaggi secondari e tutto quanto e la lentezza con cui lo fa che non annoia cosa non facile perché è una serie è troppo lenta ne ho parlato nel caso di DOA D- che non, non ho gradito per niente è troppo lento sembra non vuol dire veramente niente m- e mi stufa la lentezza di Better Call Saul invece funziona molto bene perché ti dà tutto il tempo di inserirti nell'atmosfera, di farti incuriosire sui personaggi e quant'altro venendo a noi questo primo episodio ho avuto anch'io questa sensazione di aspetta non mi ricordo cosa, cosa era successo e quindi mi sono dovuto andare a rivedere un attimo <ride> perché mi sono lanciato per l'entusiasmo sì sì,
1: sì, vediamo, sì vediamo. poi si ho realizzato che non mi su... un cazzo.
5: <ride> e non ricordarsi che cosa era successo un attimo prima nell'ultimo episodio della seconda stagione non, non, non va bene perché riprende esattamente da lì e in più c'è il discorso che questo primo episodio in sé per sé effettivamente per metà del tempo non ti fa capire un cazzo cioè appunto senza spoilerare nulla quello che succede è molto criptico per certi versi perché sarò scemo io e probabilmente è così eh, però quello che succede soprattutto dal lato della storia di di Mike che è sempre il figo della situazione però ha tutta una storia molto sua e un modo di fare molto suo che tu o sei un poliziotto corrotto come lui o non lo capisci (ride) non, non riesci a stargli molto bene dietro e quindi tutta la storia che va avanti di di Goodman funziona perfettamente ma eh, quella di Mike mi ha lasciato un attimo aspetta non capisco che cosa sta succedendo detto questo naturalmente è una serie che si prende i suoi tempi tutto quanto per cui eh, probabilmente si capirà meglio dove vuole andare a parare con i prossimi episodi ne rilasciano una settimana non vedo di vederli e, e diventa sempre più evidente un po' chi sia il vero antagonista di di questa serie e quali sono un po' i problemi che hanno i personaggi ma c'è poi da esplorare tutta la fase di collegamento con Breaking Bad, perché ovviamente stiamo andando in quella direzione. Se non ricordo male, dovrei aver letto da qualche parte che vede il corso: è pensato in cinque stagioni. Quindi adesso siamo nella fa- stiamo entrando nella fase centrale. E sappiamo già dagli spoiler, dagli spoiler dalle anticipazioni che sono uscite, che tornerà un personaggio molto importante di, di Breaking Bad, che, esatto, Gas Fring che potrebbe dare grandi soddisfazioni diciamo anche perché era la parte centrale praticamente della terza della quarta stagione di Breaking Bad quindi Ma però attendiamo con no. scusa interesse.
2: scusate io sono ignorante perché Breaking Vai. Bad ho molato a prima è visibile da uno che non ha visto Breaking sì, Bad assolutamente sì, sì, sì. Sì, non
0: c'entra niente. Sì,
2: e, e però in realtà si svolgerebbe parallelamente agli, prima. A no no mai. no è prima ah è un prequel ok sì. Sì, tant'è che è e...
1: negli anni 90, tipo...
0: Sì, infatti si vedono i cellulari... Sì, è eh, fine anni 90
5: inizio anni 2000, in realtà. Forse proprio inizio eh, anni sì. 2000, perché c'è quella fase di passaggio dai cellulari mattonella a quelli più piccolini. <ride> è bello come ti dà il senso del tempo in base agli oggetti che usano, effettivamente, perché non te lo spiattella lo, mai. C'è, c'è una, una, cura, mai. Vista, eh, c'è eh, una sì. cura
0: devastante, quindi...
5: È il motivo Comunque, per cui mi ha preso così tanto
0: vorrei dire vorrei dire a tutti quelli che si, si fanno le seghe con co, i draghi la, Game, uh, of cioè, con Game of Thrones e con Walking Dead come <ride> si fa la soppopera fatta bene perché come si scrivono le storie fatte bene con un criterio come si scrivono i personaggi come si scrivono le le cose che ti lasciano appeso veramente che è una soppopera 2.0 mettila così e dove con niente
1: era col racconti... beautiful con gli avvocati. Esatto. Eh, no, eh, no so. quello, non è
0: quello, è cioè,
5: proprio In realtà la... sì, però è un modo molto diverso proprio perché è pensato per un pubblico differente, secondo me, il pubblico di Better Call Saul non, non tendenzialmente non è lo
0: stesso pubblico Riesce di alla game of scarpe da solo, il pubblico di Better Call Sì, sì esatto. So, rispetto a chi guarda che <ride> <Game of Thrones. ride> e... non ha le scarpe <ride> col velcro, eh. Sì, esatto e non dice sto scomando, <ride> sto scomando". <Quelle> che cosa <ride> che ammazzerà malissimo col sangue è, che è un tipo di
5: trattenimento molto più sempliciotto da un certo
0: punto di vista quello di Game of Thrones o, o Walking Dead
5: ah, eh, e io seguo e Walking Dead, dead. Eh, quindi ho anch'io le scarpe col velcro da una parte e quelle con l'accio dall'altra eh beh si sì,
0: puoi, puoi scegliere cioè, io, <ride> ognuno cioè io
5: No, io ogni mattina metto YouTube. una di un paio e una di un altro
1: no, secondo sì, me guarda come classifica primo posto Better Call Saul secondo Game of Thrones Walking Dead proprio molto di. Istante, un terzo posto, eh. sì, sì, come... perché... no, comunque eh, quello che stavi dicendo prima: che si sta capendo il vero antagonista. Secondo me, quella è la forza della serie, perché non so se poi ti riferivi al fratello sì, come sì, vero antagonista. Sì. Eh. Non è uno spoiler, alla fine, cioè che... Vabbè, era, mi, era chiaro già dalla prima stagione. Mi ricordo quando vidi il, quel video là sull'elezione della sceneggiatura che parlava di Batman e il Joker, che diceva che l'antagonista è quel personaggio che porta il protagonista sempre sul, sull'orlo della... Um, di dove, della crisi che, che lo, sa sempre dove, dove colpirlo nei punti giusti e viceversa è, è, loro due eh, solo il fratello sono, c'è proprio questa dinamica qua che sono proprio in Yang si sì. sono proprio cioè sanno tutti e due dove, dove andare a colpire l'altro dove andare a e poi vabbè c'è la, la personaggia là della, dell'amica mm. sua che io sono innamoratissimo di lei e e che è anche un, e secondo me Better Call Saul c'è questa cosa che appunto a differenza di, uh, di, um, di Breaking Bad uh, ha, ha saputo trovare i personaggi giusti, metterli nelle dinamiche giuste e quindi uh, si riesce a, come anche i migliori episodi di Game of Thrones, anche se Game of Thrones i personaggi sono molto più bidimensionali mm, invece Walking Dead proprio va eh, però eh, ha, ha saputo creare questi personaggi che proprio mm. ti piace vederli uh, mh, perché sono proprio personaggi in cui bene o male più o meno ti identifichi uh, ti ci ritrovi te, mh, ti ti, ti dicono qualcosa ti trasmettono qualcosa non non c'è bisogno di metterli appunto sempre nell'evento più grosso e nell'evento più grosso ancora perché altrimenti
5: beh allora aspetta non non arriva a quello però è sempre un po' diviso in due cioè in Better Call Saul comunque si svolgono parallelamente le storie di Mike da una parte e di Saul Goodman dall'altra ed è diverso comunque il tipo di storie che raccontano perché Sol si ritrova in storie, sì, naturalmente da avvocato eccetera, anche se con eh, sempre quel continuo stare in equilibrio tra il fare effettivamente l'avvocato e l'essere poi fondamentalmente un cazzone barra uno che con dei trucchetti va avanti, eh... E da una parte hai la, e dall'altra parte invece hai la storia di Mike che è questo ex poliziotto con un passato oscuro che ha una storia per certi versi più noir però in cui lui fondamentalmente è un figo cioè lui è, è un Batman in pensione per certi versi perché da piccoli dettagli capisce cosa succede riesce a mettere nel sacco criminali più giovani, più forti e più... Certi, sembrerebbero più scaltri di lui poi lui in realtà è sempre quello che la sa più lunga e riesce a cavarsela da solo contro il mondo In certe situazioni Quindi un pochino Ti dà anche la soddisfazione di vedere La cosa figa Di vedere l'eroe solitario Il cowboy solitario che un po' è Mike sì, sì, ma sì, sai c'è cosa... tutta una schiera di personaggi E infatti tu dicevi la, L'amica bionda Kim che è uno dei personaggi femminili migliori che abbia mai visto nella serie TV, secondo me, perché è perfettamente verosimile lei, a differenza di tanti personaggi femminili che spesso sono delle macchiette, eh, lei veramente ti sembra una donna vera.
1: Sì, ma poi se, cioè, anche il appunto Mike, nonostante sì, con è Cita vero,
0: Burst, eh, non ho capito. Ma eh? no, dice,
5: dicevo con
1: Mike,
0: Burst, ti sembra una donna vera? Chi? <ride> no, Kim, l'amica bionda di l'altro (ride) avvocato brava, bella, brava vera, ok (ride)
1: <ride> ma lei c'ha questa cosa che è un po' c'ha la, il fascino, un po' della mamma che è dolce, un po' lo mette in riga, un po' però sta sempre, lo accoglie sempre, è eh,
5: oddio, sì, un po' lo metto in riga, ma poi soprattutto c'è sempre questa relazione un po' spezzata che hanno loro due, che
0: si capisce che hanno avuto qualcosa, è eh, bellissima, poi... bellissima come è costruita, come si comportano. Sono quasi veri ragazzi, con le, lui eh, ha sì, dei sì. difetti lei non è né intransigente non fa le, le pazzie anzi gli va sta al gioco quando cioè... sì sì ci sono scene no, costruite veramente no, con me.
5: l'amore per il dettaglio dei sentimenti quasi con cui loro man mano si avvicinano si allontanano non è mai una cosa forzata da film non, la, non sa per nulla di relazione uomo-donna hollywoodiana appunto mai di, mai di macchietta anzi di estremamente verosimile verace
1: Comunque stavo dicendo, anche Mike, nonostante che appunto è super, eh, però è sempre più contenuto rispetto a. cioè, non è come che cosa, Breaking Bad che c'è lui che diventa. Iceberg il, il super Pablo Escobar di Albuquerque. Sì, non, non, c'è
5: mai la, non c'è mai la scena in cui fai esplodere un attico di un criminale lanciando una polverina blu in aria?
1: Sì, <ride> sì. sì cioè Mike fa quelle robe là, però sono robe, diciamo, un po' più da
5: perché è un po' un old snake di Metal Gear è un uomo super sì. addestrato che conosce nel dettaglio il suo lavoro e sì, no, sa però fare da Dio eh,
1: <ride> si vede che pure lui comunque uh, va avanti a tra virgolette a mezzocci, non è come sì. Breaking Bad che invece si era messo proprio, si era fatto la fortuna dietro e, e cioè, aveva i miliardi nascosti sotto al letto, è uno che se la cava, però è appunto più realistico uno che magari ha cioè, il passato che è, se la sa cavare e, e un po' lo sfrutta per, per fare da 1000 euro, da 2000 euro, oppure anche 10.000 euro ogni tanto. Che non uno che da, da che malato terminale di cancro diventa il super boss della mala che, che non si sa che cazzo deve fare.
0: Però alla fine lì c'ha molto più del... secondo me Breaking Bad prende la deriva da fumetto, da... appunto da cosa completamente più che reale, perché poi realistico e non realistico chi è che lo può dire, insomma... È più verosimile e non verosimile, no? È più que- quella cosa che tu accetti come una cosa plausibile. Come potrebbe non, no? succedere, sì. Eh, mentre Battle col Sole è esattamente quello che. cioè se te lo cioè, te- te- raccontassero a ah, un amico mio, ecco, era un po' così, faceva così, cioè ci puoi anche credere, no? Se fosse la storia di un tuo amico, ehm perché poi tu non vedi, cioè le cose che succedono sono due o tre, ma te racco- ti racconta tutto il retroscena, ti racconta il perché, cioè, cioè, perché, ti fa capire il perché lui fa una decisione, perché ne, ne fa un'altra, in tutto nelle, nelle prime due stagioni, eh, e poi vediamo in questo. Insomma, lui comunque tiene un tono basso, diciamo, un tono. e, e comunque lui per quanto sia lo giustifichi, comunque c'ha, c'ha quella Tutta la storia col fratello, eh, quest, lui combatte questo demone interiore della, della truffa, eh, però, per, una, per esempio, per una donna invece cerca di rigare dritto. Comunque se lo fa il problema, come potremmo fare tutti noi? Nel senso nelle piccole cose della vita, eh. Invece in Breaking Bad eh, appunto a un certo punto diventa un fumetto, diventa una cosa altro da, dalla realtà, dalla verosimiglianza, e diventa solo che tu tifi, eh, tifi un po' per lui e te lo fanno diventare... Anche se poi in verità la sottigliezza di Breaking Bad è che lui diventa un... un fondamentalmente diventa un... Uh, da underdog diventa al peggio villain, uh, cioè ti sta sul cazzo. E, e, e sì, la costruzione, io... cioè la cosa più grandiosa di Breaking Bad fino alla quarta, che la quinta non, diciamo, non la calcolo, tendo a non calcolarla eh, fi, fino alla fine della quarta stagione, eh, ti crea un conflitto interiore enorme, almeno a me, ha creato e generato un conflitto interiore enorme proprio per quello che poi lui diventa. E, e quindi pure là. I, da un certo punto di vista ci sono tratti ancora umani o di empatia che si possono creare mentre invece eh, cioè, eh, anche, che, che appunto poi ti creano, ti creano ti lasciano comunque qualcosa perché ti lasciano poi eh, un amore, un odio per questo personaggio che tu vedi che fa, perché fa, delle cose, fa due o tre cose veramente Uh, brutte, insomma, che vanno al di là e non sono quelle cose che fa un cattivo di Walking Dead, o un cattivo di un villain di, di Game of Thrones, insomma, cose vere, cioè, cioè cose brutte, brutte, veramente brutte, ecco, insomma.
5: Sì sì sono d'accordo perché eh. a me Breaking Bad è piaciuta tutta e però ho provato proprio questo. Eh, questa lacerazione interiore sul fatto che tu all'inizio tifi disperatamente per lui perché è facilissimo immedesimarsi in un uomo che a 50 anni si, fa, si trova diagnosticato un cancro gli dicono stai per morire lui ha sempre fatto tutta la vita un lavoro di merda per portare a casa due soldi per dare da mangiare a se stesso e alla famiglia e all'improvviso gli dicono guarda stai per morire non c'hai soldi la tua famiglia sarà nella merda perché tu tra poco schiatti e, e non c'hai niente da parte
0: e tua moglie è una troia e, e tua moglie è
5: una troia eh, mia, mia moglie è puttanone mia moglie è puttanone
0: <ride> Vabbè. Eh,
5: ma secondo sì.
1: me lo, loro stanno facendo con Better Call Saul quello che volevano fare con Breaking Bad solo che appunto Breaking Bad a un certo punto è stato vittorio è stato stesso successo ha preso tutta la sua strada così perché credo che cioè alla fine anche Breaking Bad all'inizio era la la persona normale che ha i problemi normali a parte vabbè il cancro che
5: sì però dovendo andare nella direzione di uno che diventa così cattivo dal passare da ah vabbè faccio la droga in segreto e mi faccio i soldi a diventare il super boss della mala per forza di cose lui diventa un personaggio in cui verso la fine tu non ti puoi più immedesimare perché spero che la maggioranza parte di noi, non abbiano l'imerissima azione in un boss senza scrupoli che uccide tutti quelli che gli danno fastidio, inclusi donne e bambini senza problemi e e quindi lì si crea la spaccatura quando a un certo punto è passato così tanto tempo, così tanti episodi, così tante stagioni che tu passi dal tifo disperatamente per lui, mi sento anch'io un po' nella sua situazione perché potrei trovarmi, appunto è verosimile a un momento in cui ti distacchi perché dici no però cazzo io questo non lo farei mai, eh, io penso che una cosa del genere non ci arriverei mai, lì diventa cade forse la sospensione dell'incredulità non, non ci credi più, non ti senti più non ti immedesimi più e quindi diventa una cosa diversa, anzi eh, arrivi a un punto in cui effettivamente un po' gli vuoi ancora bene tra virgolette qualcosa in lui riconosci di, di umano di come era prima eh, di buono però sa che cosa ha fatto e quindi a quel punto un po lo odi e di fatti secondo me eh, le peggio parolacce che si è presa skyler la moglie alla fine sono anche dovute al fatto che tu all'inizio tifi così tanto per lui che lei sembra invece di essere la voce della ragione o quello che dovrebbe essere la voce della ragione perché poi effettivamente le, le sue puttanate skyler le fa però tendenzialmente lei è il buono della situazione che gli dice a lui, quanto sta, gli fa notare quanto sta sbagliando e tu che ancora parteggi per Walter sai un attimo, non riconosci bene questo giudizio. E quindi preferisci avere in antipatia lei che invece è un po' la voce della ragione, poi vabbè naturalmente per come è raccontata, io io ho proprio un'antipatia già solo per la faccia dell'attrice che non lo so mi genera l'odio appena la inquadrano, quindi era veramente difficile avere in simpatia lei. Bene. Bene, poi giusto così al volo perché i film in realtà sono famosissimi, però ci sono su Netflix, io li ho recuperati da poco e soprattutto i film Disney rischiano di, di essere tolti presto eh, perché li, li, li fanno ruotare, non lo so, Ma magari cambia, no?
1: poi Apple assurda, comprerà sì.
2: tutto. <ride>
5: Ho visto sempre da Netflix uh, Gli Incredibili che è della Pixar eh e di dieci anni fa. Io non l'avevo eh ancora beh. visto. Ho recuperato solo adesso. C'è Simone come cattivo del film, tra l'altro. Sì. <ride> non non facciamo capelli, notare. Sì, sì. È un bellissimo atto d'amore verso un modo di inquadrare i supereroi che oggi, tra l'altro, non c'è più, quindi crea ancora più un effetto nostalgia. Secondo me, perché richiama molto i supereroi dei fumetti anni 50, delle serie TV che ne so, del Batman serie TV anni 60 eccetera, cioè, ricorda tanto loro secondo me eh, anche un po' nello stile grafico e come vengono raccontati e quindi consigliatissimo occhi chiusi eh, sempre Disney, Ralph Spacca Tutto che invece è più mm. recente del 2012 che io ho trovato molto carino che come eh?
2: <ride> fatto cagare.
5: a me è piaciuto molto per come detto, eh? ricalca un po' certe cose classiche Vabbè, io dei videogiochi Mario a lui, dai. no Mario non si vede <ride> sei <è> solo Bowser <ride> Eh, c'è Bowser, c'è Pac-Man, c'è Zangif di, di Street Fighter,
1: c'è un sacco di gente. Che palle queste citazioni, le citazioni sono il male. Eh, ma no, in, in realtà non sono i protagonisti,
4: <ride>
5: sono esattamente sono parte della male. storia. No, perché poi i protagonisti sono tutti i personaggi originali Disney. C'è il citazionismo perché naturalmente tutto il film fa perno sul, c'è uh, sulla sommità. No, niente niente Monkey Island purtroppo, fa perno sul parodiare la narrazione di Donkey Kong, cioè c'è un cattivo che in realtà non è così cattivo, che rapisce la principessa, vabbè, la cosa del genere e il protagonista che invece è il buono che sistema tutto e quindi tutti adorano il buono e il cattivo poverino no? è stronzo eccetera e lui poi si confronta in una specie di anonimo alcolisti con tutti gli altri cattivi dei videogiochi tra cui appunto i fantasmi di Pac-Man eh,
0: Dr. Eggman di Sonic eccetera eccetera Bowser di Super Mario ricordiamo quel pezzo bellissimo dei griffin dei fantasmi di Pac-Man che cercava di tirarlo su quando lo lascia Miss Pac-Man che diventano <ride> tutti blu vieni prendi, 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 <ride> e lui invece, triste non li va a prendere, è bellissimo. <ride> eh, niente, a me è piaciuto, Mirko. Sai
5: perché ha fatto così schifo?
2: No, a me è piaciuto perché mi ha annoiato un po'. Si è accusato quello che anche diceva Bruno, cioè queste citazioni messe lì, livello, stile alo, quello della la torta, un po' Candy Crush. Mi ha dato proprio fastidio. Poi lui, io, ragà, non, non lo tollero. Sto personaggio squadrato con la ragazzina piccola proprio. Ha generato un urto completo dall'inizio alla fine per il rapporto tra lo stupido ma buono e la ragazzina furba, non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Ma eh, anche dal punto di vista estetico non mi ha convinto così tanto proprio L'ho trovato, penso, tra tutti gli ultimi forse il, il peggiore proprio quello che cioè, l'ho estetico.
5: Lo... guarda, forse sì, non è niente di che L'estetico appunto perché non fa altro che richiamare altri È, sì, ma è poco rius- originale in ri- sé
2: Esatto, riuscito male nel character eh, anche suo boh, in generale Non... Non mi è piaciuta la divisione dei mondi che era un po' quella di Monster Co Comunque col mondo dei videogiochi, con le sue regole, sulle sue cose non, non ce lo fa. E
5: io credo che qui abbiano lavorato molto poco di originalità e tanto sul creare qualcosa che fosse familiare, per cui naturalmente hanno guardato a quello che poteva essere il gioco di guerra, il gioco eh, zuccheroso e tutto qua. C'è cioè, ci la corsa dei kart che è palesemente Mario Kart, c'è cioè il mondo dei dolcetti che è palesemente Kenny Crush, eccetera, eccetera. Così come appunto il protagonista e il buono sono Donkey Kong e Mario. e quant'altro, però secondo me hanno saputo giocare sul fattore sai del glitch eh, non puoi vincere tu perché sennò moriamo tutti perché loro sono effettivamente personaggi veri come tutto quello che hanno impostato nel mondo dei Toy Story dove i giocattoli sono coscienti e vivono nel nostro mondo, loro fanno la stessa cosa con noi con i videogiochi che sono coscienti e vivono nel nostro mondo eccetera eccetera per cui c'è la storia dei videogiochi che invecchiano quelli che si rompono alla fine appunto si sì, non innova nulla non, non inventa nulla perché ci sono cose di Toy Story ci sono cose di eh, altri media appunto dei videogiochi e quant'altro però visto come film leggerino così per passarci un'ora e mezza non mi ha, non mi ha disturbato eh, poi forse un po' meglio invece Dragon Trainer anche questo che è animazione Dragon non Trainer, Disney è... che non avevo visto e che ho recuperato adesso è da Disney, Netflix è Bra... no, no ma è... No, è... No, è non Dream... è Disney DreamWorks, è Dreamworks. Invece Dragon Trainer ha inventato decisamente di più con eh, il ribaltamento dei draghi cattivi che invece sono animaletti <ride> ma soltanto un vichingo buono riesce a scoprirlo e, e tutto quanto, molto, cari- molto carino, appunto, perfetto per i bambini però secondo me piacevole anche per gli adulti perché comunque tra l'umorismo come animato che è bellissimo da vedere eccetera eccetera Eh, vale la pena di di un giro c'è anche la serie su Netflix ma ancora non l'ho vista videogiochi ho preso Hitman il il gioco nuovo che è fatto tipo serie a episodi di cui in realtà già ci aveva parlato Mattia Traverso per cui non non mi dilungo l'ho trovato in offerta a GameStop che lo sta vendendo a 35% e a me la serie piace quindi ne ho approfittato per prenderlo perché è fatto in maniera secondo me molto più azzeccata di, di Absolution la storia è ridotta ai minimi termini semplicemente ti sballotta tra un episodio all'altro dove ti diverti a giocare eh, con l'online perché ci sono ovviamente le gare al punteggio con gli amici che hai su PlayStation Network e Xbox Live Però il fulcro è tutto sullo studiare il livello, capire che nemici, che occasioni ci sono, il gioco spinge tanto nel renderti conto che ci sono certe occasioni di cui puoi approfittare per raggiungere l'obiettivo che ovviamente di solito è eliminare uno o più nemici e poi andartene senza farti vedere. Giocarlo in maniera assolutamente stealth non è solo consigliato ma quasi necessario perché se arrivi a dover sparare... Eh, quasi sempre muori male molto presto, e ho apprezzato anche questa cosa perché in Hitman Absolution eh, insistevano un po' troppo sul fatto che la gente 47 il protagonista abbia dei super poteri da clone potenziato eccetera eccetera che lo rendevano oh, superumano lui. e quindi sì, c'è tutta una storia dietro che nemmeno ho voluto approfondire in realtà che non mi interessa tanto quello quanto il gameplay tipo che Metal secondo Gear, me funziona quindi. molto bene e un pochino prendi, prendi Metal Gear e prendi tutta la parte della del, modalità riflesso dove riesci a rispondere ai nemici quando ti scoprono e quindi in realtà non ti beccano mai. Eh, in Hitman ti scoprono punto E quindi poi devi ricominciare la missione eh, Ho rifatto le prime non so quante volte so- Solo perché magari mi facevo beccare come un cretino Da un personaggio che passava per sbaglio in quel momento Molto molto bello E secondo me 35 euro ci sta come prezzo Per cui se vi interessa Lo trovate adesso da GameStop In versione fisica scatolata Ok basta eh, Rimane qualcuno?
1: No mi sa so che...
0: Giuseppe ha fatto... oh, eh, Andiamo... Anzi io andrei... Facciamo una roba velocina e poi magari andiamo in chiusura, vogliamo parlare due parole del Direct, vogliamo vogliamo dare, dire? A Nintendo Direct, eh, mercoledì, ricordo, martedì, mercoledì scorso, ehm, presentazione molto veloce di un po' di roba per 3DS che ancora se lo ricordano e per... Eh, ovviamente... Ricordi, ricordi. e ovviamente per Switch perché non ce lo scordiamo uh, ah, uh, principalmente per 3DS tutta robetta che era rimasta diciamo da non finire di, di far uscire ma insomma niente di Alessio aiutami tu nel Hanno caso un ma...
5: pulito negli angoli di diciamo. Kirby,
0: sì che ci stava Kirby <ride> uh, ha fatto vedere Kirby RP... la... ah, RPG Maker. Che questa è veramente rivoluzione, <ride> che sarà gratuito, almeno questo. E... Dragon Quest Monster Heroes 2, qualcosa del genere? Sì, scarpe complete. No,
5: aspetta, Monster Hunter. Era per dire ah, quanto, quanto 2D. mi interessa quanto tempo. Quello lo ricordo. 2D. No, io ero andato a
0: fare pipì, <ride> ok, ok. <ride> E bisogna un attimo di una lista. Vabbè, insomma, a livello di, 3... no, a livello di 3DS è proprio po- poca roba. poca bo... Sì, forse Kirby è carino. Sempre per la fascia di Kirby. Ovviamente. Sì, perché c'è il 25 anniversario della
5: serie. Quindi festeggeranno come loro solito, mettendo un po' di roba gratis, un po' di roba, te lo faccio assaggiare. Poi se vuoi il gioco completo te lo compri. Come fecero con Luigi con l'anno di Luigi, come hanno fatto un po' con Zelda, mettendo gli sconti. su roba vecchia. Eccetera. Adesso esce qualcosa di nuovo, qualche cosa gratis. Quindi semplicemente. Colleghi il 3DS a internet e te lo scarichi. E qualche cosa invece esce. Un gioco nuovo. E vabbè,
0: celebrano un po'.
5: Oh, ragazzi,
1: ma hanno fatto anni. vedere anche bye bye Box Boy.
0: Questo mi manca sì, per 3DS, sì, sì. Oh. Sì, vabbè, ma non andiamo tanto che elenchiamo così. è tutta robetta. Diciamo che poi il focus è stato su dal punto di vista. Dal dalla parte switch. Eh... A Mitopia poi aspetta. Eh, per ah, scusa. Attenzione. Eh, il seguito per... di le Tomo,
5: le in versione <ride> Fantasy, eh, Bruno l'ha già prenotato. Sappiamo,
1: Sì, sì, Insieme a RPG Mega <ride> Fest. Sì,
0: esatto. Sì, sì. Mamma mia, vabbè. Eh, an- il focus era su, ovviamente, Splatoon 2 e ARMS, che sono le cose più imminenti. Eh, imminenti diciamo, per Nintendo, dove si-, si tira fuori un ARMS che tutto sommato sembra avere un. Oh, prendete le mie parole con, uh, con, il, con, le con le dovute distanze, con le pinze, cioè sembra avere delle leggermente... braccia a molla. Esatto, eh, sembra avere eh, un po' più di profondità di quello che è stato mostrato. Perché da Io detto. le pro, sì, sì, ma vuol dire che sia bello. Eh? <ride>
5: solo che...
0: Eh, semplicemente sembrerebbe che abbiano cioè, quello che avevano mostrato durante. I, I show, showrill, li chiamate i vari show itineranti, quella a Milano, per esempio, dove hanno fatto vedere che era probabile, e in qualche video, però, sembrava una cosa piena. Abbiamo fatto un punch out su, sulla falsa riga eh, del Wii sport con, con i personaggi colorativi. Invece, pare che ci sia un effettivamente la possibilità di fare cose più di tre cose più di ma due guarda cose.
1: Simone io ho visto il trailer e praticamente dicevano che ogni personaggio ha le sue caratteristiche poi a ogni personaggio ci puoi cambiare le braccia prendendole da dei set predefiniti ognuno ha le sue caratteristiche puoi mettere un braccio di un tipo, un braccio di un altro puoi fare le contromosse, puoi usare i calci per per buttare via con il personaggio cinese, puoi usare i calci per buttare via i i colpi che ti arrivano, quindi sembra che sia molto...
5: Ha una quantità limitata di, di mosse ma che possono dare tante, tante combinazioni. E per un tipo di gioco in cui anche se però usando, si sembra gli... sempre
1: una puttanata a vederlo. Però... Oh, grazie, Bruno.
0: Non avrei <ride> saputo esprimere. Però, però <ride> devo dire una cosa: che a me vorrei aggiungere una cosa che uh, artisticamente sono nel 2017 per quello che mi riguarda anche solo il design dei menu il, design, il, il logo i colori eh, l'ho trovato, da quel punto di vista l'ho trovato molto eh, diciamo moderno ecco, mettila così. Mm. Eh, anche i personaggi tutto sommato a parte uno o uno, due che sembrava ritardati il resto mi sembra tutto abbastanza Attuale, non, non, non le solite ripeto. Poi già ho detto il tentativo di Splatoon per me è tipo un aborto di gente che si, che sono generazioni e generazioni di cugini che si scopano. Quindi è una cosa eh, che no, non capisci oh,
2: oh, cazzo. Comunque, comunque. Vedeste mani che si allungano. Io provo un imbarazzo, ragazzi. Cioè, Vabbè, <ride> eh, <sì. ride> Però... Dai, Ma c'era, 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 c'era un
1: supereroe d- tipo dei cartoni animati? Eh, che sì, c'era l'ispettore
2: Gadget, il gioco dell'ispettore
1: Gadget, no, è no, no. <ride> gadget, no, no, no è anche mister fantastic. Super- No, no, una roba più vecchia. Tipo i super. Quelli che erano anche Ah, ha
0: detto. scusa, tu hai detto la, di, la definizione giusta. Che era Street Fighter, ma con solo Dalzin, Mi sembra Beh, <ride> sì, sì.
1: <ride> no, ma a parte quello, mi ricordo un cartone animato vecchissimo. Di tipo un gruppo di supereroi che, però, erano anche una band, ma tipo anni 70, e Dm, che
2: hologram.
1: No, 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 quello <ride> già. Cioè,
2: beh, magari
0: beh, lì beh. c'erano
1: cose che stavano. Sì, sì, ma io ho
0: capito. C'era bolla è una cosa
1: del Però genere. Quello che
0: diventava macchina, pure. Boh, no. aspetta,
1: mo me lo cerco. Tino sì, Plastic, man, man era? Quello era ah, su Italia 7, prima diventava. di
0: Mandrake. Non mi ricordo io, tipo, Va bene. Vabbè, va bene, cosa? Ti parlai col tuo spirito guida.
2: No, così dicevo, va bene, <ride> il suo animale è totem e in generale, <ride> no, no, <ride> no, no bo- 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 lo Bolo sto cercando L- l'animale totem di Bruno era DASIM, da perché... sì,
4: ma possono ah. fare quello che vogliono. Comunque con il motion control, secondo me, il limite è quello. Poi. Che, poi dice che Sarà anche senza
1: motion control,
4: si sì, va bene, ovvio. Lo, lo fai senza, ma una volta che l'hai pensato per essere giocabile, con sì, sicuramente con non ci non puoi fare no. Street Fighter
2: senza, lo fai eh. con quelle strutture di quelle robe di tortura medievale che ti allungavano le braccia e le gambe proprio fisicamente. <ride> no?
0: E vabbè, e quindi quello poi, beh, io Splatoon 2 che pare abbia questa modalità horda. Eh... Eh, che vabbè, sì, insomma hanno, aggi- hanno aggiunto un po' di ciccia
5: a Quello che sarebbe proprio da farlo
0: ridisegnare dal, purtroppo eh, oh, eh, oh, eh, sai quelli, quelli, però è carino però è simpatico, dai, quelle cose là eh, tipo no, Pippo di- Franco che, il fatto che tipo, è, tipo è molto giapponese ridise- e farei al suo la sua nicchia di
5: pubblico piace tanto, in realtà. Sì, sì. È tipo e va al cottolengo. Ragazzi, volete giocare con le
0: pistole d'acqua. <ride> <ride> no, sì.
5: Quella roba lì. Io non a me richiama più uno stile, tipo persona, disgaea, eccetera, che non, non piace magari a tutti. Però... Allora, il mondo intorno Ma era buono per loro. Carino. Se
1: era lo stile di persona, scusa. <ride> Sì,
5: nel senso Comunque. quel tipo di stile che non è che piace automaticamente a tutti però Beh, no, a
1: persona piace più o meno a tutti se fai delle robe anche se uno non capisce un cazzo no, è un
5: giocatore di FIFA che gioca a persona tanto per <ride>
0: eh, non incastriamoci <ride> sì. dopo ARMS c'è stato Splatoon 2 appunto era fatto questa modalità guarda per il resto le cose abbastanza insomma è una, una versione 1.2 de, del primo e però non siamo tutti contenti perché va bene pare che vada molto bene c'è l'online online locale e non locale insomma potrebbe essere in Giappone potrebbe ah. avere la sua fetta di...
1: lo, sto trova- no. lo sto trovando gli impossibili si chiamavano quelli che... ok
0: mm-hmm. e poi vabbè Monopoli che va bene per Switch no, <ride> e poi c'è stato Payday 2 che non si è capito cioè la grafica dal, dal video sembra che... Oh, non, non, boh, esatto.
5: Eh beh, bellissima boh. questa PlayStation 2, vero?
1: No, praticamente là non si capisce perché poi abbiamo scoperto che sta, lo stanno facendo anche per mobile, per i 2 Quindi il, il sospetto è che abbiano usato la stessa base di codice. Però, come dicevo, anche porta, eccolo, eccolo là: quello degli Imposts. C'è cioè quello degli. Madonna, è lui! <ride> eh, cer- cercate The Impossibles. Vi metto l'immagine nella chat. E c'è il personaggio di- che ha ispirato è ispirato come cazzo si chiama? Ispirato. Come si chiama? Arms è praticamente. Da um... Impossible, Frankenstein Junior. È... No, 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 no. Aspetta, aspetta, ma vabbè. Cazzo, sto facendo troppe cose insieme. <sirà> no, comunque stavo dicendo. Eh... Che stavo dicendo. Ah, si. Sì, abbi... cioè che... sarà interessante vedere se in effetti. Uh... Uh, Wii U possa essere in grado diciamo un po' di anche reggere il confronto Switch. con uh, eh, sì scusa Switch possa essere in grado di reggere il confronto con uh, le console tra virgolette maggiori perché appunto Payday 2 sarà il primo titolo che uscirà che c'ha anche un non è sicuramente un titolo di super, uh, super rilevanza tecnica però comunque è un titolo che appunto esiste anche per le console uh, più grosse
4: no. io ho come la sensazione che non ce la posso fare questa è la, è la risposta semplice e banale ecco, no, ecco. non potrà mai reggere il confronto con le console maggiori perché a parte le caratteristiche diciamo tecniche di potenza se vai a vedere anche quanto memoria ha è ovvio che non ci puoi fare le, le stesse cose
1: nel frattempo vi uh, invito a vedere le immagini che ho messo per vedere l'ispirazione Ti invito di... a
4: vedere anche quella che ho messo io eh, no. eh, i cioè eh,
5: giochi comunque, dovranno essere sempre disegnati futuro... apposta per la versione Switch come
4: succedeva su in maniera io non l'ho neanche visto questo per i il trailer o quel che sia Uh, però uh, il Wii U più o meno si è visto alla potenza diciamo confrontabile a una 360 insomma a quella generazione lì uh, lo switch uh, chiaramente fa la stessa cosa in versione portabile e quindi quello che si vedrà come port facili saranno port di giochi di quella generazione su switch infatti payday 2 ha, uh, ha una versione ps3 360 uh, skyrim ha una versione ps3 360 e quindi quello sarà eh, non. non... Non ci vuole la sfera di cristallo, basta fare 2 più 2. A me il sì, no,
5: trailer che... non, non sembra nemmeno una versione PS3 360, ma veramente mi sembra più da pensare a un port da mobile. Te l'ho messo in chat, Angelo. Se vuoi provare a vedere, 30 secondi eh. Sì, no,
4: comunque sì, ci posso dare un occhio. Ma in generale, questa è cioè può darsi che per questo, può essere pure che l'hanno presa da quella mobile. Eh, però se hai un gioco 360, facendo un po' di matematica, ce lo fai a farlo fare nel in port. Insomma, io penso che si vedranno più porte di giochi da quello che poi è una cosa molto interessante perché appunto anche Skyrim penso abbia avuto un suo successo perché poterlo giocare in giro insomma è interessante no?
0: ma io cioè se vuoi vomitare nel giro di qualche minuto
1: (ride) no comunque l'unica cosa che volevo aggiungere e poi chiudo è che appunto sarà interessante cioè è, è il primo gioco che uscirà che effettivamente sarà un gioco tra virgolette da console tra, tra virgolette sempre normale per Switch perché fino adesso Switch ha avuto il suo ecosistema separato ha fatto le robe a modo suo invece per i dei due sarà il primo che ti, ti... sarà anche forse secondo me un po' un... non dico un banco di prova però... È... Vabbè, è... Zelda, FIFA... Eh, Zelda già è una roba di Nintendo FIFA vediamo Oba. come uscirà, se uscirà Oba. No, sì, vediamo. Roba, non ho una... Una
0: no vediamo ragazzi l'E3 eh, sarà il banco di prova vediamo quello che tirano fuori all'E3 vediamo che secondo me almeno insomma adesso sono continuano a far tirare fuori cose a parte che è una console che c'ha Neo Turf Master cioè, già va comprata per quello vabbè facciamo stare
1: <ride> sì, sotto, la... beh, PD2 è il banco di prova per vedere come se la cava anche con i titoli che non sono fatti apposta per lì ecco questo volevo dire, sì. mi sono incartato a dirlo.
0: Sì, e Anzi, devo dire che forse hanno scelto forse boh, vabbè, mettiamo un grosso forse. Però hanno scelto bene perché permette un online uh, che, che magari ha senso no? provare pure su Switch, oltre che in locale, c'è cioè il fatto delle rapine, eccetera, eccetera potrebbe comunque portare gente a provarlo ecco, è una scelta paracura. Ma comunque. scusa una cosa
2: lo Switch non c'ha il modulo 3G per collegare no, in giro. No, no,
0: no, però giochi con gli amici cioè ci vediamo in 5 e giochiamo insieme al bar. Ah, vabbè, sì. cosa, che, è cosa che tra un certo tipo di pubblico potrebbe avvenire tranquillamente, se il gioco si presta con quel tipo di impugnatura e con quei joy con, i gioi, con
2: però, sc- però scusa le partite di PD non sono due squadre eh, tipo guardie ladri e quindi serve almeno 10 persone dicono cavolata.
0: Magari bastano 4 oppure 3 non lo so poi cambieranno magari qualcosa. Dipende se mettono i botto dipende
2: se se... Guarda, che mette, guarda, guarda che mette 6 persone d'accordo. Mm. Giappone è,
0: è normale. Comunque vabbè, mo, senza Giappone stare diciamo che però come scelta ci può... Suppongo sia una scelta che ci possa stare, anche per far vedere. Vabbè, abbiamo pure qualche gioco adulto. Esce Skyrim, esce Payday, cominciate a vedere terze parti che arrivano. Vediamo con le tre che presentano. Tutto sommato è una console che rimane a far parlare di sé e che c'ha qualche cosa ancora da, da dire fino alle tre. Mo vediamo alle tre. Ovviamente lo dicevamo già, poi non vorrei approfondire un po' per una questione di... Uh, di tempo poi una questione che magari abbiamo già ripetuto ma il vero diciamo la potenza vera della macchina in, nel 2017-2018 lo vedremo con Mario, comunque è un titolo che viene dirottato su dirottato con, na, percepito, aah, concepito su, su Switch direttamente e con una base installata e comincia a essere abbastanza interessante anzi si parla del miglior lancio della console Nintendo di tutti i tempi quindi vediamo Mario che fa, vediamo che gioco è Mario e che cosa presentano alle tre. diciamo che la situazione si sta mettendo non bene però meglio di Wii U questo si può dire, poi come al solito ci sono tutte le differenze di chi si aspetta o la grafica o un online con, con un senso tutto Quello che possiamo poi aspettarci, gli gioca su PlayStation 4 e su, su One e su PC da, da tempo. Quindi, insomma, però mi sembra di, 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 di vedere che qualche scorcio di lucidità forse ci sta. Certo, io, e chiudo, non avrei scelto Skyrim e non avrei scelto Payday 2 sono due scelte anzi forse Skyrim eh, mi sa riesco. che
1: Nintendo da questo punto di vista c'è poco da scegliere però mm.
0: esatto quindi tocca vedere se è una questione di accordi quindi hanno detto vabbè senti piede Skyrim tanto noi abbiamo fatto quello che ci dobbiamo fare si ripaga da solo e poi dei due non lo so che pensiero ci hanno fatto dietro però eh, vediamo è, probabilmente è stata una scelta a ribasso
1: no, una ma scelta comunque sono...
0: su, ah,
5: questi due giochi possono andare a un pubblico più maturo e ci costerà poco buttarli su Switch proviamoci
1: Ecco, eh, no, sono,
4: eh, sono... Sì, vai, scusancio. No, e quello è il punto, è che eh, sicuramente c'è un lavoro da fare, ma quanto sia bello graficamente con Mario, Zelda, sì, vabbè, certo, ma eh, la, la questione principale è che non puoi fare port direttamente uno ad uno in maniera semplice e banale di, di titoli PS4 e Xbox One. Quindi ci devi investire e quindi uno, un publisher di terze parti ci deve credere molto. Eh, bisogna vedere se riuscirà a riacquistare talmente tanta fiducia uh, per uh, un publisher da investire a rifare un gioco perché si tratta di quasi di fare un remake, no? Se vuoi andare da PS4 a Switch o anche di farci IP completamente uh, diversi, no? specializzati... Eh, oppure no è quello il vero banco di prova
1: no quello che sto dicendo è che comunque mh, per quanto siano giochi vecchi per i due anche Skyrim però da un certo punto di vista sono scelte buone perché alla fine sono due sempre verdi che uh, ti metti là e ci giochi e ci rigiochi per anni e non, non sono davvero invecchiati o, o meglio sono invecchiati però la gente continua a giocarci ancora adesso perché sono quei giochi che comunque tipo, tipo
0: Baudo che è comunque un professionista insomma si sì, esatto. sì, sempre possono cioè, avere ancora il loro Fascino, ma comunque tenderei a dire: vediamo che succede. Alle tre, e... alle tre, le e... tre. ragazzi, alle 3. io prenderò anche ferie. Quindi cerchiamo di organizzare bene una bella maratona. Anzi, Angelo, se tu ci sei, facciamo l'inviato. Fai finta di stare, o se non so, ci andrai. Insomma,
4: facciamo. No, io non ci sono mai andato perché non è una conferenza tecnica. E non stando vicino, dovrei andarci apposta. Insomma, dovrei prendere l'aereo. E vabbè,
0: fai finta, di sai. Ah oh, sì, ciao ragazzi, mi trovo qui a tavola linea. No, beh, insomma, diciamo, noi lo seguiremo abbastanza con, con interesse, almeno io, perché so i momenti più belli dell'anno. E comunque quest'anno c'è da divertirsi, tra Scorpio, Switch, eccetera. Andiamo in chiusura? Vi va?
1: Vai, vai. Sì. vai yeah!
0: Allora, puntata 240 Freeplane eh, La puntata pas- Pasqualona, non so se l'abbiamo già usato, non so, potrebbe essere un bel titolo.
1: Puntata eh, pasqualona.
0: una puntata mouse e w- pastiera. Mouse w- e pastiera 2, due, vabbè. www.freeplane.it. Eh, Iscrivetevi, ci sono i link ad Amazon, i link a. Patreon, il link a PayPal, lasciate un messaggio, lasciate dei soldi, andate su iTunes, metteteci le stelline che siamo sempre più alti, belli, vi ringraziamo, vi baciamo sempre in bocca.
1: Ah, Simone, quella cosa praticamente visto che le email non le leggiamo mai perché vi vogliamo male, volevo dire, se volete farci una domanda, proporre un argomento, il mio numero è 3-4. <ride> No, no. Se volete farci una domanda, proprio un l'argomento che cazzo è, mettete giù nei commenti dei Tons e eh? quelle sicuramente ah, le leggiamo sì, 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 sì. perché, quelle leggiamo anche le email. Le leggiamo bugie, non è che non le leggiamo. però
0: eh, Bruno, però se devi fare la parte, farla bene, dai, no, non le leggiamo le email perché si, sì, infatti,
1: rotto. vaffanculo. Non si è rotto la line... dischina,
2: <ride> Sì. <ride>
0: <ride> è molto nonno. E eh, andiamo, andiamo avanti, eh, sì. Fate, leggeremo solo lì, ecco. Basta. Decisione C'è. dura di Ci Chiudiamo
1: tutto. <ride> tutto, tutto, faremo tutto felice. Non facciamo Facebook, manco okay. più il podcast. Il gruppo non Facebook
0: faccio... è tutto dirottato sui internet di iTunes. <ride> Eh, baci e abbraccio a tutti e eh, iscriveteci, vi amiamo sempre buona Pasqua e buona Pasquetta e eh, cominciamo a stare Bruno Barberaccio Bruno
1: ciao ciao a tutti, gli impossibili eh, sono... andatevela a vedere, impossibili e
0: eh, io sono stato Simone Cognome che non mi presento mai eh, Alessio De Negozio di Matteo viva Ue! ciao,
2: guardate per il corso yeah,
0: yeah, yeah, Mirko per Federici Grande per Disegnatore
2: ciao ragazzi, ciao a tutti
0: Giuseppe Atria... Giuseppe?
4: Buonanotte a tutti.
0: <ride> e Angelo, grazie. Ciao.
4: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Anzi, che sei rimasto fino alla fine. Non mi dovrei dimenticare nessuno. Vi abbraccio. Grazie. Backsoft, Backsoft. Seguite Backsoft, 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 e Ciao.
1: Andrei Buonanotte. Ciao. 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 Conan,
0: qual è
5: il meglio della vita? Schiacciare i nemici. Inseguirli mentre fuggono. E ascoltare i lamenti delle femmine, questo è bene.
1: Ciao ragazzi, eh, praticamente come dicevo prima, a questo punto c'è la parte su Your Name eh, di Mirko e Simone. Eh, se non l'avete visto e non volete spoilerare chiudete qua. Se no, buon ascolto. Ciao, baci, ciao.
2: Poi ho visto Your Name che invece è il film oh. di, di Shinkaki, qui mi pare di aver capito che hanno visto parecchi. Se non mi sbaglio, eh. Poi, chi è che ne aveva ne avevi già parlato, te, Simone. Sì. Eh, allora io per quello che mi ricordo sono tendenzialmente d'accordo con te, cioè che è un, è un ottimo film, a me è piaciuto l'ho visto con la padrona e lei alla fine era proprio presissima che no, poi, poi lei è una che è abbastanza fredda nei confronti dei cartoni animati però questa invece nella parte finale era proprio presa Nonostante io riscontro, beh, la storia la rifaccio brevemente visto che già ne hai parlato te Simo uh-huh. Comunque due, due, un ragazzo e una ragazza si trovano a scambiarsi il corpo in determinati momenti del, del mese praticamente E che succede? Si lasciano dei messaggi quindi da lì comincia una sorta di relazione episcopale Tramite questi messaggi, questi appunti, queste cose che fanno quando una è nel corpo dell'altra Il film scorre, prend, ti prende bene per me il difetto più grosso, allora, da, visivamente, è meraviglioso intanto. Cioè, lui per me è proprio 10 spanne sopra Miyazaki, sopra nell'animazione 2D, Shinkai per me è proprio il punto di riferimento ormai per quello che è mi forte, piace. Sì, è forte. Sì, forte. soprattutto per quello che riguarda i colori, la suggestione, la fotografia. I personaggi non è che sono nel Io ho standard... Trovato, ho trovato anche,
0: anni. scusami, ho trovato anche... L'inizio con la sigla l'ho trovato molto moderno rispetto sì, a quello sì, sì, che sì. è il Giappone. Ma una
2: cosa che per me è fantastica è il notare la, la ricerca proprio della realtà, in tutto in cui cioè, lui si vede che fa l'architetto, c'ha cioè una sedia reale che costa 1200 euro per dire, mm. cioè proprio ti dà subito l'idea di tutto, è tutto studiato nei minimi dettagli dal punto di vista visivo. Dal punto di vista della storia, eh, scorre e divertente la storia ti prende senza annoiare mai perché è molto lungo io l'ho trovato troppo lungo forse a un certo punto è un po' criptica in alcuni passaggi si fa un pochino fatica a capire certi passaggi temporali e se devo proprio trovare un difetto è che è anche tanto legata alla società giapponese soprattutto nel modo di di interrelazioni di interfacciarsi con le altre persone è molto lontana quello che viviamo noi al nostro modo di fare di di chiacchierare, di esforci lì, lì io trovo proprio una difficoltà. Appunto, prima parlavamo dell'empatia di Lucy K. Io qui trovo zero perché si fanno dei problemi mostruosi, si fanno delle cose, poi bisogna sempre, è proprio un, un film lontano dalla nostra mentalità, secondo me. Però, bello, bello, cioè, vale, vale la pena insomma di, di guardarlo.
0: Ma tu sei conoscendo Vai, quindi... ti spongo di noti sei un po' non dico emozionato un po' appassionato a quello che è oppure te lo sei visto diciamo più distaccato?
2: No a me guarda allora la storia d'amore no non mi ha toccato minimamente però mi è piaciuto molto quel tocco di come ti devo dire, di inelluttabilità che c'è nella storia da un certo punto in poi cioè, del, comunque del dovere a un certo punto trovare il modo per comunicare in maniera diretta perché è poi uno spoilerone mi è piaciuta anche molto come il, il film ti mette dei messaggi buttati qua e là che già ti fanno capire la trama dove vuole andare però è tutto delicatissimo cioè l, la parte della mostra all'inizio in cui loro no, vedono le, quelle foto e già comincia a fare dei collegamenti e è un po' io mi sono sentita anche un po' come stile sesto senso in cui vedi, so, è pieno di quegli indizi no? le date sui telefoni che dici ma ci cioè, aspetta c'è qualcosa che non mi quadra qua e infatti anche con la padrona, diciamo, la, il divertimento è stato anche quello che lei c'era una teoria su come poteva andare e ci ha preso per delle cose, io ce n'avevo un'altra e ci avevo preso su delle altre cose. Poi, cioè, alla fine è un po' un'indagine, poi è anche bella la parte, diciamo, investigativa della storia. Eh, infatti, dico, mi è piaciuta molto, molto più la parte d'azione e investigativa della storia piuttosto che la parte di, di dramma d'amore, che anzi, ti dico che avrei preferito anche un finale molto più triste. Secondo me ci stava proprio il finale amaro. Invece... Che
0: poi beh, basterebbe farlo finire dieci minuti sì, prima.
2: Dieci minuti prima, infatti. Anche se io invece
0: avrei, per il momento di vita in cui l'ho visto, no.
2: <ride> ah, te Però. proprio, cioè, ti, ti, ci sei, cioè, volevi quella storia alla fine.
0: Alla fine mi aspetta, cioè, poi te la porta. Secondo me, costru- comunque, nella sua. Uh, vabbè non voglio perché poi
2: vado a spoilerare eh, so, difi- ma... è, difi- è un film difficile da raccontare senza far eh, ah, Diciamo
0: per il finale che ti puoi aspettare tu e, e per quello che ti, che ti dà eh... però lo fa con stile capito che voglio dire, cioè non, non te lo fa scontato,
4: sì, ma ha fatto va... più
2: l'effetto signore degli anelli, cioè ok, l'abbiamo capito che vuoi comunque fargli, dargli un certo taglio finale però dai cazzo t- Cioè taglia corto, ormai basta, è è soltanto un avanti indietro, però vabbè dai, non non è è che c'è un un
0: momento di stanca, eh, c'è un momento di stanca quando diciamo che vanno al paese, quando sono
2: sopra il il monte dici?
0: Eh sì, Sì, c'è un momento che si proprio crolla e poi si riacchiappa un pochetto, ma insomma dici no vabbè oh.